0: Então se acabarmos com as nossas plantações de batatas e nos dedicarmos exclusivamente às beterrabas, conseguiríamos um monopólio.
1: Basta! Sir William, leve este louco para a guilhotina. Mas cara, beterrabas são um
2: futuro. Cala esse ou morrerás aqui, diante dos teus tubérculos. Próximo. Fincas, o Mago Alfaiate, Vossa Alteza. Mago Alfaiate,
1: eu vou até me ajeitar aqui no trono, só de ser boa. Assim que Sir William retornar, mande o entrar. Muito obrigado por me receber,
3: Vossa Alteza. Eu tenho aqui comigo um produto que acredito estará à altura de vossa
1: grandeza.
4: <risos> é, deve ser bem grande, porque o papai cresce a cada dia. Mal cabe no trono.
1: Sarulha! Acompanhe a princesa Jujuba para a torre e me traga a chave. Vamos ver se dois anos de castigo não o seu senso de humor.
4: Mas, papai, eu...
1: Vamos lá, mago. E seja algo bom. Ainda vai levar muito tempo para inventarmos podcasts e videogames. Oi? Nada não. Aguarde só um momento. Aqui está a chave, poderoso rei. Ok. Prossiga, mágoa faiate fencas. Vossa grandeza, trouxe para o senhor um produto único. Uma peça de tecido mágico. Tecido? Mas eu não...
3: Vossa Alteza de notar que esse não é um tecido comum. Esse tecido pode ser
1: visto somente por pessoas inteligentes. Ah, sim. Eu, eu ia dizer que estava vendo.
2: Uh, se me permite, Alteza, eu gostaria de tocar no tecido.
1: Não é possível.
2: Ele
3: é feito de um material mágico que sempre fica flutuando. Ele foge do toque, funciona como antigravidade, uma espécie de magia que ainda há de ser inventada por Sir Newton, o profano. Mas quando usado na forma de roupa, ele vai oferecer uma leveza tão grande que o senhor achará que não está usando nada.
1: Com todo respeito.
2: Isto é uma basófia! Fanfarronadas e velhacarias. Dê a ordem, Alteza. Irei decapitar esse charlatão neste exato momento. Guarde sua
1: espada, Saruilha. Escute o mago. Obrigado, vossa magnificência. Estou apenas aqui tentando viver da minha arte. Quem não está, né? Tudo bem, perdoe meu cavaleiro e me diga: de onde vem este maravilhoso tecido? Mas é pele de dragão, claro.
2: Isso é um absurdo. Nunca antes na história desse país ou, ou melhor. Nunca antes, na guarda deste castelo, eu vi um dragão.
1: Mas esse dragão é invisível? Ele mora numa garagem? Como, senhor? Nada ah, demais. Lorde Sagan já me falou desse dragão. Vou querer muitas roupas com esse tecido. tragas aqui amanhã. Lhe cobrirei de ouro pelo tão belo presente. Obrigado, vossa magnificência.
2: Amanhã estarei aqui. E este foi o último, Alteza. Ufa! Majestade, esse Fencas é aquele que meses atrás alegou ter matado gigantes? E, no fim, era um réis homem?
1: Sim, mas era um homem com um nariz gigante, lembra-se?
2: Vossa magnificência, me desculpe a franqueza, mas eu não posso deixar que isso fique assim. Esse homem é um farsante e não vi tecido algum. Mas que burro!
5: Eu também não vi. Eu quis dizer que burro é este Fencas, tentando
1: enganá-lo,
5: Vossa Alteza.
1: Mas, Alteza, então, por que comprou as roupas? Vais emboscá-lo amanhã? Nada disso. Arauto, espalha a notícia da roupa que só os inteligentes conseguem ver, para toda a população do reino.
2: Mas... não entendo. Cara,
1: a partir de amanhã eu trabalho pelado, tem coisa melhor do que isso. <risos> Olá pessoas, aqui é Fernando
3: von Habsburgo, da Áustria. E com essa crise política atual no Brasil, eu não me surpreendo de estarmos gravando no governo Dilma e o cast sair sob a dinastia dos Orleão e Bragança. É uma esperança.
0: É. E
3: viva a monarquia!
0: Queridos ouvintes, aqui é o Tarki Ayúbida do Egito e eu sou o rei das beterrabas.
5: Aqui é Matheus von Hohersollen, direto da Prússia, o grande país militar da Europa. E venham! Venham todos e aceitem o meu toque divino.
1: <risos> olha, olha só, não é assim que funciona, hein? Ficou altamente isso aí, cara. Meu
6: <risos> Deus do céu. Aqui é Nicolas Relssobieski, da Casa da Polônia. E quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olhando
6: pra você. Não é esse rei que a gente vai falar? <risos>
2: Salve, rapazes! é deviantes! Aqui é Spengler, Spangler Bragança e Bourbon. E hoje falaremos sobre o rei Fender. <risos> Não é sobre o Telé? É
1: esse rei é que a gente já falava? <risos> okay, ok, ok. Diretamente da Bolfara de Arnorlondo, eu sou Guaxinim de Astoria e o rei está nu. É, muito bem. Hoje, literalmente.
3: Literalmente. <risos> literalmente.
1: O rei está nu.
4: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
1: Está
5: entrando no ar, o SciCast. A quem menos me disse e mais
3: ciência. Ouvintes de peso da ciência, univos! de São Paulo, aqui é Fernando Malta.
4: Aqui é a Jujuba. E aí,
3: Gominha, tudo bem?
4: Tudo bem. E aí, hoje estamos no Papo de Gordo, é isso?
3: É o Papo de Gordo, Poxa. os queridões do Papo de Gordo, que já gravaram aqui conosco, nós com eles, né? Sim, sim.
4: <risos> Saudades deles, né? Aliás, precisam voltar pra gente fazer algum cast especial aí.
3: <risos> Exatamente. Mas, Jujuba... Sim. para começar aqui esse papo sobre a realeza, uhum. como que antes disso os ouvintes podem entrar em contato Conosco.
4: Olha, os ouvintes podem mandar seus pergaminhos, suas <risos> solicitações reais e afins e sei lá, pedidos de derrubar o rei. <risos> é, não sei, quer dizer, pelo e-mail contato@sitecast.com.br.
3: E a gente lembra sempre que a melhor forma de enviar pergaminhos <risos> e pedidos para derrubar os reis é a partir do nosso formulário de contato do site. Você vai lá no site e procura no menu de contatos para falar conosco.
4: Sim, Fencas, hoje nós temos um episódio histórico. Sabe o que isso significa?
1: Sim,
3: eles estão de <risos> volta. Aqueles, aqueles que derrubam os muros da ignorância. <risos> que Sim, juluba. a Livraria
4: Berlim está aqui com a gente. É... é! <risos> que isso...
1: <risos> Crianças no fundo gritando.
4: Ah, ok, ok. É porque derrubou o muro, entendi. Porque
3: derrubou o muro, exatamente. Ah, claro. Pedro Bial cobrindo ali na frente.
4: Fazendo uma poesia...
3: Alguma poesia... Não sei Moderna, se... pós-moderna. É, né? O muro derrubou, mas o que caiu foi o muro ou a vergonha na cara? Sabe, alguma coisa assim. Um
4: tijolo... Não é mais. Ah, enfim, a gente tá viajando aqui, mas o que a gente veio falar é que a Livraria de tá de volta com a gente, trazendo vários livros em promoção legais, como sempre eles fazem. Tem um livro muito legal relacionado ao episódio de hoje. Sim. Que é sobre realeza. E o livro de destaque da semana que vai estar tá lá no post é A Cultura do Renascimento, de Jacob Burkhardt. Tem muita consoante nesse nome do cara, espero tá que bonita, tenha lido tá certo. <risos> Então, pra quem curte, uh, enfim, só um resuminho do livro aí, esse livro, ele é uma referência não só pra historiadores, mas filósofos, críticos de arte e curiosos, como nós todos ouvintes do SciCast. Esse autor, ele é famoso por cursos, que ele ministrou, e ele teve, entre alguns alunos aí, não sei se você conhece, Fencas, um tal de Nietzsche. Foi aluno desse Jacob
3: Vagamente ouvimos falar dele
4: É, pouca coisa, pouca coisa O legal é que esse livro, o Jacob faz uma análise Histórica, política, cultural E religiosa da Itália Dos séculos XIV, XV e XVI Que tem e é unificada Por um fio condutor que identifica o surgimento Do individualismo
3: moderno Na verdade é um livro miçangueiro mesmo Ele tá falando sobre a história Sob o um ponto de vista Não somente dos reis Mas da população comum, uma coisa que a gente é muito aqui no SciCast e como de fato você mudou a lógica do coletivo popular para um individualismo é, uhum. junto com o renascimento no lugar onde ele fervilhou, de fato, que foi na Itália renascentista. Então, um livro bem interessante que conversa muito com o cast aqui de hoje, uhum. um livro contemporâneo de um dos principais filósofos da arte de governar da monarquia, que é o Maquiavel, que Olha a gente cita só. aqui no, no livro, aqui no cast de hoje. Enfim, é uma leitura recomendadíssima aos amantes de história, curiosos, amantes de arte. Enfim. Sim,
4: tá lá em promoção. Vocês vão entrar no, no link aí que a gente vai deixar no post. Podem comparar. A graça da Livraria Libelinha que o frete deles é grátis. Então, mesmo que você ache o livro com um pouquinho de diferença... Eles vão ganhar no frete, porque eles não cobram frete pro Brasil todo. Eu posso dizer, porque eu já pedi um livro deles, o Devoradores de Mortos, da última vez. Eu consegui, foi difícil. Os estoques já esgotaram. Vocês, ouvintes, olha, são incríveis. Vocês...
3: Devoraram o livro? Ah, ah, ah. ah meu Deus. Meu Deus. Deus do céu. Eu não podia deixar
4: passar essa. <risos> ok, ok. Bom, beleza. Vocês devoraram o estoque da Livraria Berlim. Muito obrigado por isso. Espero que vocês gostem dos livros que eles têm aqui em destaque. A gente vai falar de mais alguns, né,
3: Fencas? Uhum. Não, por exemplo, tem o Estrada para Fornovo Do Fernando uhum. Lourenço Fernandes Que é um pesquisador de história marítima De Segunda Guerra Mundial E ele fala de algumas histórias Da Força Expedicionária Brasileira Entre 44 e 45 Durante a guerra No inverno italiano E no verão carioca Então assim É uma narrativa bem interessante da guerra Sob o ponto de vista brasileiro Ou seja uhum. O que, que nossos queridos pracinhas Estavam fazendo lá E visa o que acontecia aqui Na capital a época o Rio de Janeiro E toda a vida moderna Moderna do fim da Era Vargas, né? Da Primeira Era Vargas. Mulheres.
4: Mulheres.
3: mulheres 100 mil dinheiro, dólares. Dinheiro, cassinos, bons <risos> vivãs. Mas, enfim, é, o livro é muito bom e esse em específico tá numa promoção fantástica. A gente até hum. chegou a comparar com outros lugares. E outros lugares, o mais barato que a gente viu foi por 43 reais e na Livraria Berlim, com o um frete gratuito, 35 reais. Então, assim, tá muito de bom. graça pra vocês. Uma história bem interessante. Legal. Além disso, Do Orgulho Nasce a Guerra do Max Wagner, que é o primeiro volume da saga Última Poesia.
4: Ai, ah, esse eu achei bem legal.
3: Bem, bem interessante. É, é um livro que se passa na verdade na Primeira Guerra Mundial em que ele fala sobre uma carta que é escrita pelo famosíssimo Barão Vermelho, como que essa carta se torna uma arma de propaganda que pode acabar com a Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo tem a história de um piloto francês que encontra um bebê alemão numa trincheira e passa a cuidar dele.
4: Gente, quem será que largou um bebê numa trincheira? Mas beleza. Enfim, Primeira
3: Guerra, né? É, pois é. E, ao mesmo tempo, um cabo que, à época, não tinha qualquer reconhecimento, mas que ele fala sobre a vida na Europa naquele tempo, e esse cabo viraria, 15 anos depois, o reconhecidíssimo, por que não, Adolf Hitler, né? O
4: pequeno Adolfinho. O pequeno
3: Adolfinho durante a Primeira Guerra, a visão dele da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é um livro que fala de forma Forma, nua e crua, como foram as batalhas da Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Guerras, né? Interessante. Aquela que era considerada a guerra pra acabar com todas as guerras e que na verdade começou a Segunda Guerra posteriormente. <risos> Mas enfim, é um livro muito interessante. É,
4: eu fico imaginando assim, eu fiquei curiosa porque tem, tem uma pegada meio Cornwell, sei lá, um sim, da sim, Primeira sim. Guerra.
3: Exatamente.
4: <risos> com um bebê abandonado numa trincheira. Eu ainda tô encucada com esse bebê abandonado, gente, fala sério. O último livro aqui que a gente vai comentar, antes da gente ir pro cast uhum. é o cavalo ou motor ó, mo oh, esse nome é muito bonito, gente peraí que eu vou até pegar um fôlego aqui <risos> o cavalo ou motor a motomecanização no Exército Brasileiro no período entre guerras. Então, basicamente, é, esse livro fala das duas primeiras fases do processo de inovação, através da inclusão de carros de combate no Exército Brasileiro durante as décadas de 20 e 30. Então, para quem curte esse período de guerra aí... A
3: história da guerra... Peraí, deixa
4: eu reformular, né? Para quem curte estudar o período de guerra, porque quando eu falo para quem curte doença, o povo já me zoa. Então, não, você não precisa curtir guerra, você pode curtir estudar sobre a guerra. Uhum. <risos> então, entre lá, todos esses links, descrições mais detalhadas e tudo mais, estarão no post. Uhum. É, lembrando, mais uma vez, que o pessoal da Livraria Berlim já colocou o desafio se você gosta de história, estudo estuda história, ou afins, e se você quiser e eles localizem o livro pra você, pode ser raro ou tudo mais. Vocês podem entrar em contato com eles, que eles vão fazer de tudo pra conseguir o livro pra você. É isso aí. Então, já tivemos ouvintes, é, sei lá, dançando break de alegria, porque conseguiram livros raros lá e conseguiram achar, localizar livros e eles conseguem negociar melhor com as distribuidoras. Então, entrem em contato com eles pelo facebookcom livrariaberlin e pelo twitter.com/livrariaberlim. Fora isso, pra vocês acessarem todos os conteúdos e aproveitarem essas promoções, livrariaberlin.com.br
3: Derrubando os muros da ignorância. Cara, a <risos> gente criou um slogan fantástico.
4: Sim, verdade. sim. A gente espera, né? Esperamos que os clientes, os senhores Berlim, tenham gostado.
3: <risos> Mas, Juba, sim antes da gente falar um pouquinho de realeza, um último recadilho aqui para os nossos queridos ouvintes. Olha
4: só, um recadilho!
3: Um recadilho. Gente, na semana que vem, Vem imediatamente após a divulgação desse cast... ...nos dias 23, 24 e 25 de maio... ...vai acontecer a segunda edição aqui no Brasil... ...na verdade é a quarta edição globalmente... ...de um evento muito legal... ...chamado Pint of Science... Olha é o aí. Quinto of Science Brasil 2016. É, na verdade, um festival de divulgação científica. Sim. Vocês imaginam diversos programas de SciCast acontecendo ao vivo em diversos lugares do país. Olha só.
4: Eu não vou falar nada, Fincas. que o logo deles... Eu, tô entre... eu entrei aqui no site para ver. O logo deles é um cérebro. É um cérebro num copo com uma logo bandeirinha com um do Brasil. Um cérebro hipster. É, um cérebro hipster. Ele tem um óculos hipster. E que cor é o copo? Que cor é o copo, por favor?
3: Obviamente, da cor da ciência, <risos> da cor do SciCast laranja. Sim,
4: uma grande coincidência, mas a gente achou bem legal. O evento é gratuito, tem vários restaurantes, tem vários estados aí. Entre no site, veja a
3: programação. Ele acontece em diversas cidades, tá, gente? Não é só em uma. É Belo Não. Horizonte, Rio, São Paulo, Campinas, São uhum. Carlos, Ribeirão Verão Preto, Dourados, enfim. Procure no site onde vai acontecer, qual vai ser o tema e se divirta com a ciência, porque afinal... A ciência tem que ser divertida, não é isso, Juba?
4: É isso aí, Fencas. Então, aproveitando essa pilha de ciência e história e realeza, nós vamos ao cast, porque tá excelente.
3: É espetacular. Bom,
4: Fencas, esse cast eu não participei, mas eu fiz uma participação especial eu fiz uma pontinha nesse cast. <risos> Sim. <risos>
3: Nos teatros do gosta que estão cada vez mais excelentes.
4: Exatamente. Então. <risos>
3: Você foi a ruiva da vez, né? Eu
4: fui a ruiva da vez, eu fui a ruiva da vez. A Dani não pôde participar, então eu preenchi a cota das ruivas do teatrinho. <risos> <risos> então é isso, pessoal. A gente se vê lá no final dos e-mails. É... Será que tem que hoje? Hashtag vai ter Tariq?
3: A única coisa conhecida a ir mais rápido que a luz é a monarquia, segundo o filósofo Littin Widdow, Ele argumenta assim, você não pode ter mais do que um rei, e a tradição exige que não haja diferença entre os reis, por isso, quando um rei morre, a sucessão deve passar para o herdeiro instantaneamente. Presumivelmente, deve haver algumas partículas elementares, raisons ou possivelmente rainhons, que fazem esse trabalho, mas é claro, a sucessão por vezes falha se em pleno voo eles atacam uma antipartícula ou um republicon. Os planos ambiciosos desse filósofo para usar a descoberta para enviar mensagens envolvendo a tortura cuidadosa de um pequeno rei a fim de modular o sinal nunca eram totalmente completados porque justamente nesse ponto, geralmente o bar era fechado. Terry Pratchett em morte Minha gente boa! Falaremos hoje sobre a realeza, sobre a monarquia, sobre aqueles tempos áureos que não existem mais, mentira. Falaremos hoje sobre um sistema de governo que talvez seja o sistema mais antigo do mundo, sem dúvida o de maior repercussão na história da humanidade e, paradoxalmente, Aquele que, nos tempos que hoje falamos, é cada vez menos utilizado, cada vez mais contestado, cada vez mais se estranha um sistema monárquico. A gente vai falar sobre a evolução da monarquia, por que, que ela existe, mais importante do que isso, por que em diferentes lugares do mundo, mas ao mesmo tempo, várias dinastias pipocaram, vários povos quiseram a monarquia como seu sistema político a gente vai falar como isso evoluiu, como isso evoluiu, como a gente chegou aqui hoje. Mas antes de tudo, eu pergunto a vocês: me definam o que
1: que é afinal a monarquia? Não é a realeza? Não é a monarquia, a realeza, enfim. Se for para realeza, ela já explica até bem porque ela caiu. Ela vem do termo real, que se fosse uma coisa ainda em voga, seria dólar ou euro. É isso aí. Que por sua vez vem da palavra rei, que tem sua origem no latim rex, que também é nome de cachorro. Ou seja, tá bem decaído o negócio. E tem um podcast também que tem esse apelido, eu acho. mas fica é assim. Que por sua vez vem do indo-europeu, que significa mover-se em linha reta. Caramba, três letras. Mover-se em linha reta. Então o Rei é o cara que vai pra frente. Obrigado por ser tão sucinto, eu acho. E
5: pensar que vem das letras Reggae, né? Que aí você pensa já numa soleira é meio torta, um, um verde, vermelho, e amarelo, assim, preto no fundo, né? Isso.
1: Que é o Rei do Reggae. Olha só, Bob
5: Marley. Exato. Sem
2: citar Roberto Bob Carlos, mas tem o Rei maior, hein? <risos> Exato.
5: Get up, stand up.
2: No woman, no cry, né?
1: No woman, no... no cry. É o é, cara é foda. Então
5: aí nós temos essa definição de realeza, né, Fênix? que o Marcelo queridosamente nos deu. E agora nós temos também a definição da monarquia, né? Porque não tem como nós falarmos de realeza sem falar desse sistema de governo, a famosa monarquia, né? Que vem da palavra monarca, que é uma palavra grega, né? Monarques mono é de um e arcon ou ar, é, no caso aqui, monarcas em plural aqui no grego, né? Arcon é chefe, então um chefe apenas então a monarquia realmente, ela é um dos sistemas mais antigos de governo só que não é o mais antigo, Fencas, sabe qual que é o mais antigo? Diga. A teocracia só nós lembrarmos lá dos faraós e dos primeiros líderes das cidades estado lá de Ur, Uruk, Lagash lá no meio da Mesopotâmia só nós lembrarmos que os primeiros líderes de verdade dessas cidades é eram sacerdotes também. Então eles têm tanto poder de comandar as pessoas e os exércitos da cidade, como eles têm eles são a
1: ligação direta com os deuses, né? Então, no caso do Egito, ele já é um
5: deus vivo, né? O farol é um deus vivo, então seria
1: uma teocracia. Antes disso não tinha porradocracia que o cara mais forte mandava nos outros? Ah, também, também. Tinha porradocracia também. Concordo. Então, bom, porradocracia, como
3: um despotismo, ou uma teocracia, isso não são formas de monarquia. A gente continua tendo um líder único. Nos casamentos também. Podemos podemos já puxar um pouquinho para os
5: dias de hoje, podemos considerar o, o caso, agora que eu escutei. No
1: caso, não é o marido, né? Que é. sim.
5: Podemos considerar o Vaticano também hoje em dia como uma teocracia? Sim. Porque além do Papa ser um chefe de Estado, ele também, digamos que ele é a voz de Deus na Terra,
3: no caso, Isso. né? Ele tem um telefone.
5: Mas o Vaticano, ele não possui uma Constituição
6: própria?
3: Mas uma monarquia, como a gente vai ver, não prescinde de uma Constituição, pelo contrário.
6: Mas para ser uma teocracia, ele não teria que ser, o governo não deveria emanar direto da Bíblia, ou do Livro Sagrado. É que a
1: pedra da mulher saiu de, de moda há um tempo, né? É.
5: As fogueiras também saiu de moda há um tempo, também, é. sabe? Não, Réus, é que, na verdade, é assim, cara, é até engraçado, falei o sobrenome dele, Hells, e a gente tá falando da Igreja Católica, tudo bem. <risos> tem o padre, tem o padre Hells, que é um, um santo. É. Roy, Roy. Roy, 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 mas escreve Hells, não escreve? Héls, é, escreve Héls.
3: Então, então é mais divertido. Então,
5: Nicolas, o seguinte, como nós vamos ver um pouco mais pra frente, o estilo de governo Vaticano, ele, querendo ou não, parece muito muito, totalmente baseado numa monarquia eletiva. Então você vai ter uma eleição para eleger a cabeça de Estado. Só que é uma eleição entre nobres, entre aspas. No caso do Vaticano, uma eleição entre os arcebispos, né?
0: E você tem tipo um parlamento, né? O, os cardeais, o, né? O, com os cardeais. Isso,
5: os cardeais. Desculpa, falei errado.
0: E os cardeais exercem como se fosse o poder de um parlamento também. Exatamente.
5: Aí nós temos a monarquia no estilo atual da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, né? Só que no caso, aquele parlamento da Inglaterra não elege o rei, né? O rei Continua sendo de nascença, certo? Ele Sim. continua nascendo, ele tem aquele... O direito divino, que nós já vamos explicar o que, que é, né? Ele uhum. vem do berço, ele vem da família. Então, a família foi colocada ali pelo direito divino dela de estar ali. O parlamento, ele só divide o poder do rei com o povo. O parlamento é o povo o rei é o rei. Então ele divide o poder do país, entendeu? Não é
3: uma monarquia absolutista, que nós vamos explicar também depois. Mas a gente tá ainda focando em alguns modelos, monarquias que vão ser explicados posteriormente, só que também a gente tem ao longo da história exemplos de não uma pessoa, mas algumas, poucas pessoas dominando uma oligarquia ou, se não, dominando pessoas próximas ao rei. A aristocracia. O que é uma aristocracia? É isso que a gente ouve tanto falar disso, qual é a definição de aristocracia? A aristocracia vem do
6: grego, que significa o governo dos melhores e pode ser tanto uma oligarquia a classe dominante exercendo literalmente o poder, ou pode designar aqueles que são próximos ao monarca
2: a aristocracia a gente pode também comentar como sendo o governo de poucos a gente tem um exemplo que quase nunca é mencionado porque ele é obliterado pela democracia grega, até começa como uma aristocracia sendo que depois ela vai se tornar uma democracia como a gente já comentou lá no cast sobre Grécia Antiga então você vai ter um que vai auxiliar o líder Na tomada das suas decisões Que vai dar origem ao Senado E basicamente será composto por uma única Classe social, no caso Os patrícios, que vão governar Para si, então você tem as decisões tomadas entre essa classe, e é claro que normalmente o rei ou o líder vai se originar dessa mesma classe social. É bom puxar
5: também, aproveitando, né? Olha só que interessante, né, Fencas? Nós temos esse tema sobre realeza, monarquia, e nós estamos justamente na nossa timeline, né, dos programas de história, nós estamos justamente na Idade Média, né?
3: Entrando agora.
5: Um lugarzinho cheio de monarquia, né? Que nós vamos ver aqui daqui a pouco. É interessante também o que o Spengler explicou da oligarquia. Vamos puxar um pouco para a Idade Média. Ela no meio da Idade Média, perto do período da Renascença, lá pelo ano 1200, 1300, 1400, você vai ter aquela Europa cheia de monarquias, mas você vai ter também pequenas repúblicas, só que repúblicas oligárquicas, né? Que no caso são repúblicas oligárquicas governadas pelos comerciantes, sendo as duas principais, a
3: República de Veneza e a República de Gênova, né? Ok, definido realiza, monarquia e aristocracia a gente entra num último conceito que eu acho que vai ser interessante, a gente definir logo no início para o restante do cash você até já mencionou ele um pouquinho, Matheus, que é a questão de direito divino. O que, que seria em um termo fácil assim pra gente lembrar o que, que é o direito divino? Opa, sou filho de Deus.
5: <risos> então vieram com essa ideia de que um monarca, e geralmente todos os seus descendentes, e isso vai se expandir para os familiares, né? Caso esse monarca não tenha descendentes, vai o primo, vai o irmão, quem for tomar o lugar dele? É descendente direto ou escolhido diretamente pelos deuses, ou no caso da Europa cristã medieval, por Deus. Para exercer a sua função Que função? Mandar em todo mundo Então, por que, que fulano de tal, da família tal É rei de tal reino? Ah, porque Deus colocou a família dele lá Ah, então tá bom
2: <risos> Entendeu? Isso também é uma forma de você criminalizar Ou tornar pecaminoso Qualquer tentativa de criticar o rei Você não vai criticar o rei Você estará criticando indiretamente a Deus e aquele que atenta contra o rei, seja por palavras, seja por escritos, está atentando contra Deus. Uhum. Logo, você não pode criticá-lo. E o governo do rei não é um governo para o povo, ele governa para Deus. Então você não pode fazer críticas Porque ele é o escolhido Ele é o The Chosen One Agora imagina nos nossos dias
5: Um rei com essa pinta aí Do direito divino, só que ele sendo um Joffrey da vida Já imaginou a cagada que ia acontecer, cara? Eu não preciso <risos> imaginar
3: É só olhar pra melhor Coreia que a gente tem quase um
1: Joffrey Tem a mesma altura, inclusive <risos>
5: Então, né, Spengler, nós temos alguns autores que datam da época dessas monarquias mais fortes, como a monarquia da França, a monarquia da Inglaterra, que eles defendem essa coisa do direito
2: monárquico, direito divino, né? Porque ele está ali por ordem de Deus, né? Exatamente. Nós vamos ter dois autores principais que vão ser, muitas vezes, tidos como porta-vozes da teoria do direito divino ou a teoria do poder dos reis. Dois franceses, um deles chamado Jacques Bossuet e o outro Jean Baudin, que nos seus livros vão defender justamente essa ideia do escolhido e de você não poder criticar o governo dele pelo fato justamente dele ter um elo por assim dizer, com o plano divino.
5: Cara, esses franceses não sabem o que querem também, né? Fala a verdade.
2: <risos> não é à toa que depois o rei vai perder a cabeça, né? Então, a gente vai ver mais pra <risos> frente,
5: esses franceses não sabem o que querem, cara.
0: É, inclusive o Bossuet, né, o Jean Baudin, apesar de ser francês também, mas quem fundamenta o absolutismo do Luís XIV é o Jacques Bossuet, né? Justamente com essa base teórica do direito divino.
3: Eu vou pegar essa frase do Tariq agora. Ele fundamenta a partir do direito divino então a gente está, mais uma vez, como foi lá no cast sobre trabalho, que a gente falou muito sobre a questão de o fundamento teórico para justificar uma prática já existente está falando de dois autores que querem normalizar a prática do direito divino por conta de N fatores, seja por conta de algum rebuliço social por conta de necessidade de reforçar o mando do rei mas eu queria entrar num tópico. Ainda mais crucial para o nosso ponto aqui hoje Para falar sobre Realiza Através dos Tempos A gente já citou Grécia, já citou Roma, já citou Egito Já citou o Medievo, já citou o Vaticano A gente está indo numa história de pelo menos aí 2.500 anos E em todas elas exemplos bem claros de monarquia A pergunta para vocês é Por que afinal em diversas partes do globo em diversos momentos da história... Esse tipo de autocracia, de mando de uma pessoa só, foi o regime escolhido como regime político daquela região.
2: Me parece que o ser humano carece de uma liderança. E talvez de um exemplo a ser seguido. E o exemplo mais próximo que você tem é esse cara que governa. Talvez, lá na pré-história, o caçador mais forte. Ou depois, o guerreiro mais forte.
5: O cara que se destaca. Então, aí você vem com a ideia que o Hobbes vai trazer depois também, né? Na a resposta robesbiana para isso, que seria Obesiana. o contrato social, né? Uhum. Então, você tem esse contrato social. O que, que é esse contrato social? A população vai ceder, vai ter uma cessão da sua liberdade total para um soberano único, de uma família reconhecida, geralmente uma família nobre, que está registrada na história daquele país, né? Uma família famosa, que conquistou, que libertou, alguma coisa do tipo, para garantir a inexistência de um todos contra todos. Então, ele vai ter o policiamento. Ele que não, nós temos que obedecer fulano de tal, porque a família dele fez tal coisa e é o direito divino dele também, então nós temos tudo isso com o Hobbes trazendo no contrato social dele, né
2: para garantir a vida em coletividade, né você renuncia de parte de um direito seu, que é a liberdade em troca de uma vida em harmonia, regida por um escolhido, por assim dizer
0: eu iria além do que o William falou em relação à necessidade humana de liderança porque a gente observa isso largamente na natureza também, por exemplo os chimpanzés, eles também têm uma estrutura extremamente hierarquizada... Com um membro dominante, né? Claro que em grupos pequenos... E aí, eu acho que esse é um das características interessantes... A questão dos grupos pequenos... Uma liderança baseada, muitas vezes, na força individual ou na aptidão física de caça, como nos caçadores-coletores ou em características muito individuais e que qualquer um poderia ter, a coesão ela é mais fraca, por assim dizer então você conseguiria tornar um grupo pequeno coeso baseado nessas características, mas quando você ultrapassa grupos gigantes, já não dá mais você não consegue coesão social baseado nesse tipo de característica e aí eu acho que se cria a questão do mito, né, esse é o mito do do rei e aí vários filósofos vão embasar de maneiras diferentes, mas essa questão da necessidade de liderança extrapola a espécie humana, vai para a natureza e aí a gente cria bases filosóficas das mais diversas para sustentar isso. Inclusive a própria questão da linguagem, né, o desenvolvimento da linguagem para sustentar e para passar adiante essas bases, porque se a gente parar para pensar, isso não tá no nosso código genético. Você respeitar uma família como o Matheus estava falando, família que fez tal coisa, isso não tá no código genético.
2: Claro, isso é socialmente construído.
0: Exatamente, e pra ser socialmente construído, precisamos
1: da linguagem. É o círculo sem fim. Que nos
2: guiará
1: a emoção. Eu ia
6: falar duas coisas, né? Eu ia falar do contrato social, lembrar que a gente conversou um pouquinho sobre o contrato social no cast de crime e castigo. Vale a pena dar uma conferida. E um dos motivos também pro êxito da monarquia em diversas sociedades foi que é uma, realmente a, a dominação militar, né? Que o rei exercia sobre a população. Então, muitas vezes, por mais que não haja uma justificativa plausível para você seguir o rei, ele tem a porradocracia
5: que o, o Marcelo <risos> falou no início, né? Então, ou segue, ou segue. É legal você falar disso também, Reus, porque como nós lançamos já também o cast sobre os primeiros reinos na Europa pós-Roma, né? Os primeiros reinos bárbaros que vão formar os reinos, as monarquias europeias modernas, né? você vai perceber como funciona essa porradocracia, entre aspas, né? que tem um termo correto para isso, né? que é o despotismo, né, essa, ah, essa monarquia graça. despótica. Eu vou ter que lançar
1: um paper para vocês aceitarem meu termo técnico, é isso?
5: Isso. <risos> tem. E tem que ser aceitado nas maiores universidades do mundo também. Ah, isso é... é fácil. <risos> então, esse despotismo, essa força, a gente vai perceber que ela vem... Quem que é o nobre? Quem que vai ser essa pessoa que pode virar um rei numa monarquia? Ele é o cara que lidera o grupo de guerreiros lá, dos germânicos que invadiram Roma, vai ganhar poder, vai ganhar terras, ele vai juntar alguma coisa com a cultura romana que no caso é a junção do Comitatos e colonato e, e a fé cristã que a gente analisou também vejam tudo lá na, no episódio de invasões bárbaras, de reinos bárbaros os primeiros reinos na Europa pós-Roma né então tá tudo lá, então você vê esse despotismo acendendo lá por que, que esses caras conseguem? Porque eles mandam nos soldados, simples, os soldados seguem Peguem ele, porque eles são os mais bravos, eles... Ah, eles vão dar ouro, vão dar dinheiro pra gente,
0: então vamos seguir esses caras, entendeu? Isso que o Matheus falou é interessante, porque só isso ainda assim não explica. Se você precisa de uma força militar exclusivamente pra se manter, quem que mantém a força militar com você? quem que mantém a força militar coesa? Se você precisa da coesão, da força pra manter a coesão social, quem que mantém a força coesa? É aí que eu falo a importância do mito, a importância do subjetivo, entendeu? Porque é o subjetivo, é o mito que dá essa coesão, inclusive pra que o uso da força seja efetivo.
5: Claro, só olhando as histórias de Carlos Magno, nossa, ele é o neto do Carlos o Martelo, o cara que acabou com a invasão islâmica ali do sul da França. Nossa, fulano de tal é da família, de tal fulano que fez tal coisa, né? Você tem toda uma mística atrás da família. Nossa, o cara é Habsburgo,
2: o cara quer dominar a Europa inteira, esses desgraços aí desses Habsburgo. Até a própria história dos hebreus tu encontra isso, né? Davi que venceu Golias vai se tornar o primeiro rei e assim por diante
3: então a gente está tá se fechando um ciclo aqui, para que haja uma dominação, por vezes é necessária uma força militar superior e daí a dominação física da população, essa força militar superior, ela acaba sendo o que domina a população, mas ela por si não conseguiria se sustentar, daí a necessidade de um mito para fazer a própria força militar ter um porquê da sua coesão e esse mito, e a gente volta lá atrás na primeira resposta do Mateus, vem nos primórdios dos tempos, muitas vezes relacionados com mitos religiosos. A questão do direito divino, de fato, né? Geramos, geramos, geramos e voltamos ao direito divino, né? Exatamente. Então, os egípcios, os gregos, os romanos, os chineses, os sumérios, os indianos, todas as civilizações que a gente já falou até agora no SciCast e algumas que a gente ainda vai citar, muitas que a gente ainda vai citar depois, tem um pé nessa lógica da criação do mito pra criação da liderança pra conquistar a população por força e por ideologia e daí a monarquia, então a gente chega numa resposta que não sei se é a correta, mas é uma resposta bem interessante pra minha pergunta original só pra finalizar Fencas, uma coisa que eu esqueci de comentar
5: sobre o direito divino né que eu Como? fiz a brincadeira na minha introdução lá em cima, todo mundo deu risada né? o Spengler falou que parecia o Clodovil né <risos> por que eu brinquei do tal do Doc? É que antigamente, durante os governos das monarquias absolutistas dos anos 1400, 1500 1600, você tinha uma prática chamada de a cerimônia, a cerimônia do toque divino, a população inteira se reunia na praça ou na rua, o rei ia passando e ia tocando as crianças iam tocando porque elas estariam sendo abençoadas pelo poder divino né? então pra você ver toda essa mística por trás do monarca, do governante né? você tem essa cerimônia do toque, então, é tipo o político beijando beijando o bebê, mais ou menos assim, só que o rei, uhum. o rei vai acenando e vai tocando na cerimônia do toque,
3: ele só, né? Eu adorei a analogia que o Matheus fez, depois os presidentes estão beijando o bebê, mas isso é muito interessante mesmo, porque isso leva muito, em especial aqui no Brasil, na verdade na América Latina como um todo, que se diz que o presidencialismo latino-americano tem um quê monárquico, né? Porque o presidente, na verdade, em geral, na América Latina, o executivo é muito mais forte que o legislativo e o judiciário em Liberal, né? e que acaba sendo herança da monarquia, né? Sim, tanto que o Bolívar acreditava nas
5: repúblicas latino-americanas. Já o San Martín queria monarquias, né? Porque para ele o povo estava mais acostumado com o monarca do que com a ideia de república. Se
2: a gente a, analisar o caso da Espanha e de Portugal, eles vão ser os últimos países a terem o direito de divino abolido. Isso já no século 19, né? Sim.
3: fez uma contextualização geral do tema, já entrou em alguns tópicos que vão ser citados mais a fundo agora. Vamos então começar lá do início e falar um pouquinho sobre como essa monarquia foi se desenvolvendo ao longo da história. Lembrando
5: o nosso querido ouvinte que as primeiras que nós vamos citar aqui já temos programas sobre o assunto, ainda mais completos. Se quiser escutar de novo ou nunca escutou e quer escutar, né? Então aproveita e dá uma olhada se lá. Se
1: nunca escutou, tu tá errado, né? Tá te fazendo a tua vida. É. <risos>
5: Trata de fazer a maratona agora.
3: É, exatamente. Bom, antes de começar a falar sobre as monarquias mais famosas, que são acabam sendo aquela do imaginário coletivo do medievo europeu, a gente tem que falar das autocracias históricas, inclusive algumas que são difíceis até de chamar de monarquia, porque são chefes de tribo, enfim, civilizações muito pequenas. Deuses vivos. Sim, de qualquer forma, é importante citar para a gente ver essa evolução. E como vocês já mencionaram algumas vezes nas respostas iniciais, a necessidade de liderança é algo que advém das próprias tribos, lá no Neolítico, né que já tinham uma liderança mais forte.
5: Sim, essa liderança mais forte ela é, sempre vai existir, né? como todos nós já afirmamos aqui, né existe essa necessidade psicológica de ter um guia, você ser guiado, geralmente é o mais forte. Vamos pegar como exemplo o filme lá do A Guerra do Fogo. Você vai vê que lá a tribo vai ter um líder e geralmente o líder lá é o líder dos, dos Neandertais lá, ele tá meio velho, né? Aí vamos dizer assim, depois que o filme lá tava indo pros finalmente o nosso herói, né, entre aspas ele chega com o um fogo, melhor ele chega com a técnica de fazer o fogo, né? Aí todo mundo segue ele porque, ó oh, ele sabe, né? Ele tem o conhecimento, vamos seguir ele. Ou não ah, ele matou aquele tigre dentro de sabre, ele vai proteger a gente, né? Então você tem essa ideia já, essa ideia psicológica Lógica dentro, sabe?
0: Eu vejo como uma ideia bem prática, na verdade, né? Porque a questão de uma ideia psicológica fica parecendo uma coisa em que você não racionaliza isso, mas pra mim é bem racional e bem prática no sentido de que o cara fez, ele pode fazer de novo e quando eu estiver perto eu não preciso fazer ou caso haja necessidade de eu fazer e eu não conseguir, tem quem faça.
5: E quem vai fazer por mim, eu sigo ele e possivelmente posso ajudar ele no futuro, né?
3: E essa lógica de um super-humano como a liderança maior acabou sendo, de uma forma ou de outra, replicada em outras sociedades mais antigas e aquela que a gente sempre cita como a mais antiga, se não a mais antiga, uma das, a sociedade egípcia, que tem, dentre os monarcas, um dos mais famosos da história que são os nossos queridos faraós. Que agora estão apanhando do Moisés sete, na novela 10 mandamentos, né? <risos> Isso aqui é uma referência histórica excelente. Oh, maravilhosa. Pô, eu uso isso, usei isso na no minha meu, no meu graduação, pô. Você tá louco? O fato histórico, beleza. Eu digo, a novela da ah, minha. A novela okay. é
5: ótima. Também.
0: <risos> Aquele extintor na Cês cidade egípcia tá é ótimo. Sério, cara. É
3: a, <risos> é a tarique, segunda vez eu... que
0: eu ouço isso aqui no é. Tá me doendo. Taria que? <risos> tá
3: mas que tipo de características tinham os faraós pra legitimar esse domínio?
2: Aqui a gente vai ter um amálgama de poder político com poder religioso tanto é que o faraó vai ser considerado como nós já comentamos anteriormente como um verdadeiro deus vivo aonde a função dele estará ligada a praticamente tudo as enchentes do rio nilo o sucesso da colheita, períodos de paz períodos de guerra tanto que se dizia que
5: o rio nilo só alaga e só reduz o seu volume graças à vontade do faraó o faraó ele é, ele tem que ser o nilo ele é o nilo, o nilo ele enche e esvazia de acordo com a vontade do faraó ele intervém diretamente
2: na vida daquela Região, né? Sim.
3: Então, você vê uma característica bastante grande de deísmo a partir daí, de uma ligação explícita de como o faraó está relacionado com as divindades que os cercam. É, isso a gente explicou lá no,
5: no, no, no cast de Egito, tá explicado certinho da onde que o faraó pegou essa mãe aí do
3: Nilo, tá explicado tudo certinho lá, caso você tenha mais curiosidade, né, ouvinte? E continuando, na linha histórica, outros povos que vão nesse sentido são os povos mesopotâmicos, né, enfim, que também, não com os farós, obviamente, mas com o mesmo nível de autocracia e com justificativa similar, não é isso?
5: Então, os povos mesopotâmicos, eles têm uma coisa diferente, Fencas. No começo, eles eram sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham que ser a comunicação direta com os deuses, porque ao contrário do Nilo, os rios e Tigre e Eufrates, eles eram muito instáveis. Você não tinha um período certinho de alagamento e de seca, né? Ah, porque os deuses são furiosos tanto que os deuses das mitologias sumérica e babilônica, eles são deuses furios. Curiosos, né? Eles estão sempre de mau humor. Então o sacerdote ele sempre tem que fazer esse trabalho de tentar acalmar os deuses. né? Só que aí começa a aparecer aquele cara, vamos chamá-lo de general. Ele não, era, não tinha bem esse termo general. Ele era o cara que comandava o exército da cidade, né? que eram cidades-estado, correto? O que, que eles vão acostumar a fazer? Esses generais, esses comandantes de exército, vão começar a se casar com as sacerdotisas dos templos de Ishtar, de outras deusas da mitologia sumérica, né? Ao se casarem com essas sacerdotisas, Sacerdotisas, eles, entre aspas, automaticamente ganhavam o um direito divino também. Se legitimam, né? Eles se legitimam. Por não? Ele se casou com a sacerdotisa, então os filhos desse cara vão ser quase deuses, né? Eles vão ser totalmente abençoados pelos deuses. Ele vai ter a proteção dos deuses, então vamos segui-lo, entendeu? Mas ele, tipo assim, ele chegava lá e
1: dizia tu vai casar comigo e acabou?
5: <risos> Sim. Você acha que não? Chegava lá,
3: sacerdotisa. Chega aqui.
1: Ok, havia um ingrediente
3: diferente do faraó, mas ainda assim a lógica do deísmo como a ponto central. É, a lógica de ter um poder divino dando um backup pro governante
5: tinha. Mas os reis e governantes de cidades mesopotâmicas, a maioria não era vista como um deus na Terra, como os faraós eram, entendeu? A vinculação mais forte... Era com as próprias tropas, com o um exército, né? Exato. Eles só precisavam da validação
3: divina. Algo que vai se repetir lá na frente com Roma, né? E também explicamos tudo isso lá no episódio de Mesopotâmia. Bom, indo um pouco mais pra frente, outra monarquia bastante famosa é a dos Persas, né? Enfim, um império que inicia com Ciro II. Há alguma diferença desses dois casos primeiros ou a gente continua na mesma lógica? A
5: lógica é similar, só que eu não me lembro se o Ciro teve tanto a presença religiosa dentro ali da subida dele no poder. Acho que a subida do Ciro foi mais um golpe mesmo, um golpe militar. Porque os Medas, os Medas ou Medos e os Persas, né? Os Persas eram vassalos, né? Eles eram comandados por esse outro povo, os Medas, né? Que ficava mais ao norte, né? Da religião. Isso. Então os Medas, eles estavam enrolados com uma guerra no exterior. O Ciro aproveitou e libertou o povo dele, né? Então Ciro, o libertador, ele vai criar a Pérsia que nós conhecemos. Então ele vai tomar o trono do governante Meda e ele vai ser o primeiro governante persa.
3: Coisa diferente que aconteceu na China, né? Que a gente citou demais no cast da China como que a centralização da dinastia Qin estava totalmente interligada com a lógica do divino, né? Nesse caso, um divino similar aos faraós egípcios, um divino de representação. Só que
5: eu acho que é um divino que expande não só para uma pessoa, né, um indivíduo, mas para toda uma nação, né? A lógica dos chineses é parecida com a lógica egípcia, só que em vez deles focarem, não, ele é um deus vivo. Não, nós vivemos no país, no meio do universo, né? Alguma coisa assim. Não é assim, Fencas? Eu, pelo menos, vejo assim. Tem um que
0: ainda mais de uma nação favorecida, né? Uma sacralização da sociedade, não da figura do monarca. É, tipo, eles batem no peito e falam assim, nós vivemos,
3: nós somos do país, no centro do universo, tudo é em nossa volta, entendeu? Eu só vou colocar aqui, Tari, que não é que não haja é do monarca. Na verdade, o monarca é o centro do centro do universo, né? Tanto é assim que um bom que a gente também citou lá no cast da China, é que a própria lógica da cidade proibida, né? a questão de como que naquele espaço você tem uma diferença, uma hierarquização tamanha que a população reles não pode adentrar aquele recinto, não pode entrar em solo literalmente sagrado, né? E isso também é replicado no Japão enfim, não no mesmo nível mas a partir da descendência da Azul que a gente comentou também toda a questão da lógica mitológica
1: o... e o
2: enlaçamento da família imperial com com esses laços mitológicos, né, o que reforçam o seu status Necessariamente serem respeitados por isso.
3: E outros exemplos também de povos pré colombianos como aqui no Brasil, caciques e morubixabas, ou imperadores de império Inca, Azteca, maio O
5: cacique e o morubixaba é até interessante citar, porque um mandava no outro, né? Mas basicamente era assim: o cacique e o morubixaba eles governavam, entre aspas, se governavam, né? Porque quando se fala a palavra governada a gente imagina uma outra coisa, né? Já é um imaginário mais moderno. Mas o o cacique e o murubixaba, eles comandavam a tribo diferente. Se eu não me engano, o cacique ele é o líder religioso e o
2: murubixaba é o líder militar. O contrário, o cacique vai aparecer em tempos de guerra. Ah, sim. A tribo não vai ter um cacique que governa como um rei. Não, aqui a gente tem uma sociedade comunal, onde você não necessariamente tem a figura de um líder no dia a dia. O cacique ele vai a, ocupar a sua função em caso de conflito.
5: Que geralmente é o guerreiro mais forte, que vai liderar os outros guerreiros para a briga, né? Para a e porradaria.
1: É. Fogo. Porradocracia. Porradocracia. <risos> <risos>
0: em tempos de guerra, que é praticamente todo dia a partir de 1500. É. É. Desde que descemos da árvore, mais ou menos. <risos> Justo. Bom, então pra
3: finalizar esse período histórico pré-medieval, tanto Grécia quanto Roma, havia toda uma lógica de monarquia, cada uma com seus vieses, né, que também foram explicados no cast, mas falando um pouquinho deles, a gente tem, tanto, por um lado Alexandre, enfim, entra um pouco na Grécia, apesar de não ser, né, enfim, da Macedônia e o rei filósofo de Platão qual seria uma diferença, por exemplo dessas monarquias das cidades-estados gregas para essas demais que a gente citou até agora?
2: Se a gente levar em consideração a cidade-estado de Esparta Lá nós teremos uma diarquia. Nós temos dois reis que governam, e não apenas um.
3: Isso já, já muda um pouco a figura. Mas tem outras características que vocês acham interessante citar?
5: Geralmente você vai ter um conselho nas cidades do estado grego, Elas vão copiar duas cidades principais. Ou elas vão ser parecidas com a monarquia, a diarquia, no caso espartana, ou no caso uma monarquia mesmo, com apenas um rei, mas parecida com as mesmas leis, etc. Ou ela vai tentar a experiência republicana... Ateniense, certo? Por exemplo, vamos dizer assim, além da diarquia, nenhum dos reis espartanos estava acima da lei. E as leis espartanas, elas eram decididas por um conselho, o conselho dos anciãos. Então você vai ter um conselho dos mais velhos, das famílias mais prestigiadas da cidade-estado, geralmente suas famílias mais antigas, né, que aí já vem todo um mitológico por trás, né? Ah, porque eles são das famílias que libertaram a gente de tal lugar, entendeu? Então você vai ter um certo conselho junto com um rei, muito parecido com as monarquias constitucionais, as monarquias parlamentaristas, né? Ou as monarquias eletivas, que nós vamos explicar mais à frente também?
2: A gente volta para aquele conceito de o governo de poucos, aonde você vai ter, na maioria das vezes, o líder, o monarca sendo escolhido entre os elementos dessas famílias que governam. Uma das coisas que eu acho mais interessante do
3: período grego, eu acho que a gente deveria comentar aqui,
2: é a justificativa filosófica
3: por trás da monarquia. Na verdade, uma das coisas que o pessoal de ciências humanas acaba tendo na faculdade nos primeiros períodos quando vai começar a estudar ciência política né? e ler Platão e Aristóteles você vê muito a diferença entre a lógica do governar platônico que é mais para aristocracia e aristotélica que é mais para uma república, né? Mas por que Platão coloca a aristocracia como um governo superior aos mais? Então, realmente você tem essa diferença o
5: olhar platônico e o olhar aristotélico sobre o governo o Aristóteles ele vai ter mais o um olhar republicano mesmo, em que os cidadãos detalhe para a palavra cidadãos lembre que naquela época nem todo mundo era cidadão eles iriam escolher entre todos os cidadãos, eles iriam escolher o seu líder, e o Platão ele tem aquela ideia da aristocracia. No caso, governo dos melhores, né? Os mais capacitados filosoficamente, intelectualmente, governariam a cidade ou, no caso, a região, né?
2: Isso. Platão diz que a aristocracia deveria se fundar, basicamente, na sabedoria. Então, seria um governo orquestrado pelos sábios, que deveriam dirigir ali a sua cidade-estado, por exemplo, rumo a um bem comum. Justamente por serem sábeis,
5: eles iriam analisar o bem comum, né? É, Spengler, acho que seria essa ideia, né? E
2: aí, sei lá, separar o que é bom e o que não é, pela experiência, pela sua virtude, pela sua sabedoria. Já o Aristóteles vai justamente tocar nessa questão do cidadão, e esse cidadão teria que ter toda uma formação intelectual, principalmente, para poder atender os interesses de um povo. Ele até meio que se contradiz Porque ele fala que não deve ser levado em consideração Nascimento, riqueza Só teria que ter um governo de todos Todos, nem todos O todos é todo cidadão né? Isso, a gente tem que lembrar que Povo e população são conceitos diferentes Na Grécia Antiga, como a gente já comentou Também no cast sobre a Grécia né?
5: Exatamente
3: Bom, e pra finalizar a parte mais antiga, pré-medieval, o próprio Império Romano, né? Que tem um período grande, mais republicano e acaba virando um império no meio do caminho também, citado no segundo cast de Roma, né?
5: E é legal em Roma também a gente destacar aqui, nesse cast, o papel dos reis, né? Lógico, dos reis romanos e dos ditadores, né, cara? Dessa autocracia, desse governo de um. Só que um ditador visão da paz, né? É uma coisa interessante você perceber isso. Em grandes tormentos, a República Romana, o Senado Romano, que era majoritariamente dos patrícios, né? as famílias mais ricas e nobres e antigas de Roma, eles iriam escolher um ditador para resolver um problema econômico, uma crise econômica, uma grande guerra, uma guerra muito longa, períodos de inquietação civil. Então seria escolhido um ditador que em seis meses, olha só a ideia, né? Seis meses ele ia ter que resolver tudo, né? Então ele ia ter poderes ilimitados de governo. Então é uma ideia interessante. Lógico que isso subiu a cabeça do nosso querido amigo Júlio César, como já explicamos lá nos castes de Roma, né?
3: Chegamos então na queda de Roma, no início do Medievo, no cast de invasões bárbaras, a gente já citou a origem dos muitos reinos que viriam a se transformar em impérios e daí nos estados nacionais modernos. E toda essa evolução, dentre todos, um que a gente tem que citar com certeza, sempre é o Sacro Império Romano Germânico, esse aglutinado de muitos reinos. Né? Essa verdadeira bagunça, que o Sacro Império era uma bagunça genial,
5: cara. Sacro Império que, por sinal, que eu adoro falar, né? Não era nem santo, nem império e nem
3: romano, né? Mas, então, como essa bagunça consegue funcionar nesse contexto medieval na Europa? Bom, eu quero destacar aqui, Fencas, um jogo
5: de estratégia complexo, mas bacana pra jogar com os amigos. Ele é o Europa Universalis 4 da Paradox. O, o jogo é interessante, ele é bem complexo, você tem, tipo, tem que controlar a inflação do seu país, tem que controlar corrupção, pagar soldados, economia. Cara, é um simulador de reinos medievais de verdade, assim, e vai do ano 1444 até o ano 1830, 1821, alguma coisa assim, sabe? Então é um período bem longo, mais de 400 anos, né? E o interessante é que eles têm um sistema chamado Holy Roman Empire, né? Sacro Império Romano. O que que esse você tem vários países, vários reinos, vários principados, ducados, reinos um pouco maiores, né, como no caso o reino da Áustria, o reino de Brandemburgo, e assim vai. Você tem todos esses reinos juntados numa federação, é realmente uma federação, e que você tem os estados eleitores. É tipo como se fosse um grande parlamento, só que cada membro do parlamento é o representante de um país. Imagina uma ONU, só que só os países do Sacro Império Romano, e esses países liderados por seus príncipes, e seus duques e seus reis eles vão se reunir, tá, o imperador morreu, quem que vai na vez agora? aí eles elegem o imperador entendeu? então é uma coisa, é uma monarquia eletiva, só que não é de um país só, todos os países dentro desse acordo, dentro desse sacro império romano, é lógico, é eletivo e tal, você tem uma certa liberdade, mas o que o imperador fala, muitas vezes é lei
0: é uma união monárquica eletiva no caso,
5: é uma união monárquica eletiva, o que vai complicar muito a vida da Europa, quando surgir o protestantismo já que o Sacro Império Romano é totalmente católico, metade vai querer virar protestante? Negativo. Entendeu? Então você vai ter uma grande quebra. É bom e ruim ao mesmo tempo. Você tem uma grande união no meio da Europa, mas é uma união que, às vezes, é falha. É um grande carpê de retalhos. Aí alguns retalhos começam a sair você tem que costurar
3: mais um pouco, entendeu? Mas por que a monarquia acaba sendo o sistema político vigente? Não só no Sacro Império, mas praticamente a Europa como um todo. Eu posso dar minha opinião? Por favor. Pro sacro império eu acredito assim, por que ser um imperador? Por que
5: ser um monarca? Primeiro tradição romana, né? Quem tentou continuar a tradição? Carlos Magno, seus filhos e seus netos, certo? Primeiro sacro imperador romano, Otto I, que barrou a invasão dos magiares que atualmente são os húngaros, né? Então você tem essa tradição, né? Esse mito da tradição de imperador romano etc. E outra é um espelho do seu próprio país. Então você tá cheio de duques e condes e príncipes e reis você vai eleger alguém parecido com você, né? Você vai ter um espelho do seu governo. Pelo menos eu vejo assim, né?
2: E aqui você tem um, um casamento quase que perfeito entre a igreja e a política. Um apoia o outro, um lava as mãos do outro, né? E a gente tá comentando sobre uma época onde a igreja influenciava diretamente na vida de todas as pessoas. E um terço das terras da Europa
5: eram
1: terras da igreja, né? Temos que lembrar disso também. Exatamente. E é mais fácil para quem tá no poder continuar no Poder. Não precisa inventar uma reeleição, botar um parente teu... Exato,
5: e o único que pode coroar reis é o Papa. O único que pode tirar e colocar coroas em reis é o Papa. Tem que ter
3: o abono papal. O que me leva a outra pergunta. Como ficava essa relação de reis, servos, muitas aspas aí, a um sacro imperador... Que, por sua vez, também não era a autoridade mais forte política naquela região por conta da influência do Papa na época. Mas nem sempre houve essa influência, Fencas. Nós temos que lembrar que,
5: mesmo a igreja sendo a mais poderosa, a mais rica instituição depois da queda do Império Romano, depois, tipo, 200, 300 anos que os reinos modernos estão estabelecidos, vai haver brigas e conflitos entre o poder do rei e o poder do Papa. Então, tá, você tá me dizendo dizendo que eu sou o rei da França, eu sou aqui pelo meu direito divino, eu sou o rei da França, Deus me colocou aqui, e quem quer você pra me mandar em mim, entendeu? Discussões assim, você tem o mesmo poder que eu, cara, então não vem meter o bedelho no meu país. Vamos sair um pouco do Sacro Império? Essa encrenca vai levar o rei, se eu não me engano, é Luiz Zubelo da França, ele vai raptar o Papa e vai criar um próprio papado, então vai ser o papado de Avignon, que vai criar o chamado Antipapa, então você teve uma época uma grande época, por sinal, de 200, 300 anos, chamado o período do os dois papas. Você tinha o papa em Roma e o antipapa. O antipapa usava <risos> outras cores
1: assim, tipo papas usava branco preto. Né? <risos> tinha um cavanhaque só
3: pra diferenciar do papo normal. É,
1: eram dois papas, um com o cavanhaque e um sem. Exatamente. Claro que o com o cavanhaque sempre é o malvado. Exato. Isso.
2: <risos> Esse episódio que o Barbato comentou é chamado de O Grande Cisma do Ocidente onde nós temos justamente a divisão por causa dos papas e dos antipapas.
5: Porque aí você não sabe quem manda. Se é o papa que está em avião que é eleito sobre o olhar sempre vigilante do rei da França pra saber, logicamente, ah não o meu amiguinho tal tem que ser Papa agora né justamente pro rei da França, não ter nenhum problema. Então você tem, qual que é o verdadeiro Papa? O Papa eleito em Avignon, no sul da França ou
3: o Papa eleito em Roma? Então você tem um período de dois Papas. E ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui do medievo europeu no Oriente Médio, no norte da África e depois na própria Europa a gente tem a ascensão do próprio califado árabe, não é isso? Sim, com certeza, vários califas e por fim,
5: o grande e a grande pedra no sapato da Europa que é o califado dos otomanos, né? O Império Otomano.
0: É só pra explicar: o califa ele é tecnicamente representante ou sucessor que surge ali depois que o profeta, né? O profeta Muhammad ele morre em 632. E aí, no caso, a sucessão dele é feita por um califa, né? Na época, o Abu Bakr. Abu Bakr. É, ele sucede o profeta como um califa. Ô, Tariq,
3: é por essa pronúncia de Mohamed que você tem, que falam que você é do Daesh, cara. <risos> eu sou, sou preciosista. E a gente citou aqui o, o califado porque, apesar do nome distinto, a lógica de monarquia é a mesma, e uma monarquia altamente teocrática, né? É só lembrar
5: da brincadeira do Tariq na apresentação, ele falou, eu sou o Tariq Ayúbida, né? A dinastia Ayúbida, ela foi criada pelo Saladino, o sultão do Egito, que liderou as forças islâmicas contra os estados cristãos entre a segunda e a terceira cruzada, né? E os herdeiros do Saladino, os filhos dele, vão herdar esse sultanato, esse califado. Então, é basicamente a mesma coisa que uma Europa monárquica, só que com um nome diferente.
0: O Saladino, inclusive, aparece naquele filme cruzada com Orlando Bloom. Ah, ótimo
2: filme. Sensacional o ator. Sensacional. <risos> uma das poucas coisas que prestam daquele filme. Quem? O Orlando Bloom? O Legolas? Não. O Saladino, pô. Tô brincando. <risos>
3: a gente citou aqui no medievo europeu de diversos casos em que o rei tem uma força significativa na verdade é parte do imaginário né que a gente ainda tem com relação a essa época mas William você estava comentando isso não é uma verdade absoluta em qualquer momento da Europa medieval, né? A gente tem momentos em que o rei, na verdade, perde essa força, ou não chega a ter essa força tão centralizadora, tão imponente.
2: É, perfeito. Durante a Idade Média, nós vamos ter um sistema feudal, ou feudalismo, na qual, por fazer um amálgama entre costumes chamados bárbaros e os costumes de romanos, o rei vai acabar perdendo a sua força, porque nós estaremos inseridos numa uma descentralização política. Então, é a figura do senhor feudal. O rei vai contemplar os seus principais generais ou os seus principais soldados, oferecendo a eles um feudo que não necessariamente vai ser um pedaço de terra, mas pode ser o direito de aplicar justiça ou o direito de cobrar impostos. Para tentar ficar mais simples, vamos utilizar esse exemplo do feudo como um pedaço de terra. E aí você tem laços ligando esse rei a esse senhor feudal basicamente pela palavra. E basicamente esse senhor feudal poderia fazer tudo o que ele pretendia naquele pedaço de terra. O rei não poderia intervir, só que em caso de necessidade, como por exemplo, um conflito, uma guerra, esse senhor feudal teria que atender o chamado do rei com os seus soldados, com os seus armamentos e assim por diante. Então você vai ter um território completamente fatiado em proporções de terra sendo que naquela terra vai ter um, entre aspas,
5: mini-rei que seria o senhor feudal. É interessante se falar isso desse mini-rei. Tanto na Inglaterra medieval quanto na França medieval você vai ter um personagem na França chamado de O Ocondestável o grande general francês que ele, junto com o rei vai liderar os exércitos. No caso no caso da Inglaterra, você tem o Marshall, que vem a se tornar a palavra Marechal,
2: né? Que é o nobre que, junto com o rei, vai liderar os exércitos do país. Perfeito. Então, é, ele é basicamente o dono do feudo. E ele aplica a justiça, ele cobra os impostos, ele faz tudo o que ele bem entende. Como você tem um território descentralizado, o rei acaba sendo apenas mais um senhor feudal. Então, ele é fraco. A gente está falando de uma época em que estradas eram, as que existiam, precárias você tem uma insegurança muito grande, então não tem como uma pessoa intermediária ir se queixar ao rei por causa dos atos do senhor feudal lá do extremo norte. O feudal era praticamente autônomo, então a sua vida se restringia aquilo ali. Não existe a possibilidade de você solicitar a ajuda do rei. E a gente vai ter toda uma teoria social que vai avalizar isso, onde basicamente a gente vai ter uma sociedade dividida em três estamentos, onde nós vamos ter aqueles que trabalham, aqueles que oram o clero e aqueles que guerreiam e protegem os nobres. Então cada um tem a sua função porque Deus quer assim. Você tem que basicamente se conformar com isso porque é um desígnio divino. E é engraçado a gente ver essa ideia de que
5: todo mundo tem um trabalho porque Deus quer assim, porque essa ideia ela vai ficar tão encranhada na Europa, que aí vai aparecer pessoas como o Marx, o Karl Marx e o Engels, lá em 1848, falando que, ah, porque a religião é o ópio do povo, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Justamente ele tá fazendo uma crítica a isso, porque você usa a desculpa da religião pra forçar uma ideologia em cima de alguém. Você é camponês, você vai continuar sendo camponês, você não vai poder virar nobre, seu trabalho de acordo com Deus é ser assim, você vai morrer assim, seus filhos vão ser assim, cara. Paciência,
0: entendeu? Sorri e acende. só.
2: apenas Sorria e sorrir assim, e
0: exatamente.
2: Isso depois vai ser alterado quando o rei passa aí sim a ganhar força, principalmente com o início do renascimento comercial e ele vai ter apoio de uma nova classe social chamada burguesia, que não está mais interessada em, por exemplo, pagar um imposto diferente a cada feudo que ele percorra dentro de um mesmo reino.
5: Porque a maioria dos burgueses era comerciante, teria que ficar calculando cada feudo tem a sua moeda, cada feudo tem o seu peso,
2: cada Cada feudo tem isso, cada feudo tem aquilo. Cada feudo tem o seu imposto, né? Então é esse sistema acaba sendo entre aspas prejudicial para esses comerciantes. E eles vão ver na figura do rei um cara que pode melhorar toda essa situação. Afinal de contas, o rei deveria comandar a tudo e a todos. Então nós vamos apoiar o rei para que ele também atenda os nossos interesses. Então eu vou emprestar o meu dinheiro para que se constituam um exército, para que se tenham armas, para que eu possa lutar contra esses senhores feudais caso eles não cedam de modo pacífico.
3: Só para entender, William, você está dizendo então que era uma época em que quem tinha o poder econômico, investia no poder executivo para gerar mais lucro para o poder econômico. Deve ser horrível viver numa época assim,
0: né?
2: É. Oh. <risos> <risos> Infelizmente, nós não conhecemos nada desse tipo, né? Uh -uh. Não, 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 não. Aqui não. Aí sim a gente tem a figura do rei, aquele cara com a coroa que senta no trono, que faz o que bem entende, né? Normalmente essa é a imagem clássica quando a gente questiona o que, é que tu pode me falar a partir do termo rei. Normalmente isso: cetro, trono, capa o cara que era filho de um outro rei, então nem sempre foi assim, né? Mas ao mesmo tempo que
3: esses reinos começavam a ganhar esse status cada vez mais fortalecido, isso lá no final da Idade Média, né, enfim, já entrando na Renascença, a Inglaterra vivia uma história um pouquinho distinta dos demais reinos da Europa, não é?
2: Aqui a gente pode, inclusive, fazer um paralelo histórico com a situação do parlamento que a Inglaterra possui até hoje, onde o poder do rei é limitado. Claro que nesse meio tempo a gente vai ter uma reviravolta depois, mas a gente tem a figura, por exemplo, da Magna Carta e do rei João Sem Terra. Esse João Sem Terra aparece numa lenda muito famosa que todo mundo conhece, que é o Robin Hood. É o Príncipe John. Se eu não me engano, um dos filmes lá com o
5: Russell Crowe, o Robin Hood, contando uma história, tentando contar uma história mais histórica, né, historicamente correta, do Robin Hood, né? E E então, é, é, é falha. Ele falha, mas tem uma parte interessante que ele acaba citando essa coisa da Magna Carta, porque que os barões e lordes do norte da Inglaterra não aceitam esse absolutismo, esse despotismo tão autoritário do João Sem Terras, né? Que herda do irmão Ricardo Coração de Leão, que morre numa campanha na França, né? Então, eles não gostam desse, desse abuso de poder do novo rei, então eles fazem o rei assinar uma Magna Carta que diminui um pouco os poderes reais, uma moderação do poder real. Que é considerado
2: por muitos como a primeira proto constituição do mundo, né?
3: Na verdade, o primeiro Estado Constitucional né, da história, esse é o ponto. A Magna Carta como um documento que limitaria o poder absoluto de qualquer monarca.
2: Basicamente, é quando o rei passa a agir contra a própria nobreza. E aí os nobres se insurgem.
3: Sim. Então a gente está colocando aí bem claramente que por conta de N fatores que a gente não consegue entrar aqui no cast, mas vai ter um específico para explicar esse momento tão importante da história inglesa e da história mundial, o absolutismo do rei pela primeira vez é cerceado mediante um documento formal. E mais do que isso, a partir da ação da própria aristocracia. É Basicamente esse resumo da Inglaterra desde o século 13 até o século 17, né? Exato. Só pra
5: destacar também, né? A Guerra Civil Inglesa, que foi uma briga entre os reis católicos da Casa Stuart querendo voltar com essa ideia de absolutismo total, né? Tipo, rasgar a Magna Carta, rasgar qualquer acordo que eles tinham com o parlamento inglês, né? Então você tem esse surgimento do parlamento com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, né? Que era dominada pela burguesia inglesa da época. E você tem os realistas que apoiam o poder do rei Stuart, o poder total do rei Stuart. então Você vai ter uma guerra civil inglesa levada principalmente com o dinheiro da burguesia para poder evitar essa volta do absolutismo total na Inglaterra. Então a Inglaterra ela vai ser um caso à parte porque o resto da Europa estava tudo sendo governado por
2: monarcas absolutistas. O caso inglês é bem interessante porque nós temos um cidadão que vai lançar as bases desse movimento de contestação ao rei chamado John Locke, aonde ele fala que o governo do rei deve ser o governo para o povo e não um governo para Deus afinal de contas, para ele se o governo atual não atinge os interesses da coletividade o povo tem o total direito de sacar esse governante e colocar o outro no seu lugar para que os seus objetivos e as suas necessidades possam ser atingidas, então ele quebra e separa a religião da política e ele diz, o rei é só mais um, ele governa.
3: Mas aí eu te faço uma pergunta o Locke fala que o povo poderia sacar o mandatário caso ele não estivesse governando para o povo, certo? A pergunta que eu quero deixar para você é isso é golpe ou não é golpe?
0: Mentira, não vamos entrar <risos> nisso agora. Eu queria jogar polêmica.
2: Para Rousseau, é, é, é. Rousseau, não é golpe.
0: Os próprios protestantes, que mesmo que ainda embasem a questão do poder divino, eles já tinham uma certa abertura no sentido de caso esse rei não esteja respeitando preceitos divinos e aí está aberto a interpretação, né? você não tinha como falar com Deus, ou Deus que eles acreditavam. Você não tinha, ele tinha. Ah, é, tu, tu tinha como falar, não tinha como ouvir de volta a resposta. <risos> então, como eles não tinham como saber os desígnios divinos, então isso era aberto à interpretação do que seria o governante estar em consonância com os desígnios divinos, né? Então o próprio protestantismo já dá uma certa abertura para isso.
2: Tem um filme bem interessante que tá disponível no YouTube, cujo título, basicamente, entrega toda essa situação. O título dele Morte ao Rei, na qual a gente tem essa ebulição inglesa durante o período da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa é bem interessante. Só que é uma coisa interessante,
5: os ingleses não matam o rei, agora os franceses vão arrancar a cabeça do rei deles, entendeu? Então, <risos> os franceses quebram totalmente com o paradigma.
2: O primeiro rei a ser decapitado é o rei inglês, depois, no final das contas, né? Quando o Oliver Cromwell toma as rédeas ali e pira legal e passa o machado na cabeça do rei, levanta a cabeça dele pro povo e fala, olha, o sangue dele é como o nosso, ele não tem o sangue azul.
0: Uma das influências, por exemplo, disso é que por exemplo, até o século XVIII, ou crimes cometidos dentro de uma monarquia eram vistos como ofensas diretas ao rei, né? Se você cometesse um crime, você não está simplesmente, como hoje nós entendemos, por exemplo, que você ofende a sociedade tecnicamente, entendeu? Você estava ofendendo diretamente ao rei. E por que você ofendia o rei? Porque você não tinha uma constituição. A constituição era a palavra divina que era do rei, né? Exato. Você questiona a autoridade, você ofende diretamente ao rei. A mudança disso, depois do século XVIII, o Foucault vem falar lá no, no vigiar e punir muda até a questão do próprio método de punição, né? Que antes precisava ser uma cerimônia pública e depois passa a ser uma coisa mais reservada e no início se tirava a pessoa da sociedade, né?
2: Até a forma de execução vai se alterar, como por exemplo a guilhotina, né? Uma mesma tipificação criminal provocada por um nobre tinha de um determinado tipo de punição que poderia ser, até ser a punição a pena capital, e se fosse praticado por uma outra pessoa não nobre, ela teria essa pena sendo feita de uma outra forma. Por exemplo, o desmembramento. Você condena o cidadão ali, amarra quatro cavalos, um em cada perna, um em cada braço e puxa. Né? Acho que
3: desmembramento já estava bom
0: para todo mundo, cara. Não precisava dar mais <risos> de Devia ter sempre aquelas pessoas que apostavam qual membro ia ser arrancado primeiro, né? Você estaria numa... entre elas, né, cara? Sem dúvida. Não, não
3: duvido. <risos> Mas é, eu vou parar aqui justamente para citar dois pontos que vocês comentaram, enfim, para enfatizar aquele um dos pontos iniciais do cast que era o mito, né, a necessidade do mito para justificar a dominância você vê, no caso do Cromwell que o William comentou a frase dele é tão emblemática. Você levantar a cabeça do rei, aquele ser divino, e falar, olha, o sangue dele não é azul. Porque você tem aquela quebra de um paradigma histórico, cultural, social, que falava, o cara não é igual a gente. Ele não tem um sangue vermelho. Até o sangue dele é diferente. Ele não é um ser humano. Ele é diferente. Não, ele é. E eu consigo arrancar a sua cabeça. E a segunda quebra de paradigma... E por mais terrível que o seja, essa também citada pelo William, que é a guilhotina, está falando de um instrumento de morte que é uma das coisas mais democráticas da Revolução Francesa de você não separar, não hierarquizar as classes sociais nem mesmo na hora da morte. Democrática e rápida. É uma morte
5: quase misericordiosa. Quase.
3: Exatamente. Você não deixa sofrendo como era geralmente ou por um desmembramento ou por sufocamento, que era uma das mortes mais terríveis que você
2: tinha, né? Instrumento esse é a guilhotina que foi elaborado por um médico justamente para minimizar o sofrimento humano na concepção dele. Então a gente tá entrando num momento histórico em que esse viés de quebra
3: do encanto da monarquia começa a aparecer cada vez mais. Você tem, pipocando pela Europa, naquele movimento que vocês já ouviram muito no colégio do iluminismo, né? em que você quebra o que era dado como certo, a influência do divino diminui cada vez mais, o cientificismo começa a ganhar uma cara mais presente na sociedade, a razão pura. Né? A razão é a luz que vai afastar as trevas da ignorância. Perfeito. Então, a Revolução Francesa como talvez o ápice dessa razão pura, né? da razão contra Contestando essa figura tão emblemática como era o rei, como é a monarquia como um todo e todas as consequências que a gente tem a partir desse início de queda. Até do outro lado também a necessidade de se ter déspotas esclarecidos como uma justificativa dos reis para que eles pudessem continuar governando numa era da razão.
5: Eu vejo o déspota esclarecido como aqueles reis e duques e príncipes que olharam e falaram, ih, melhor eu aceitar umas ideias aí, senão eu tô ferrado, né? Melhor perder os anéis do que
3: os dedos, né? Melhor perder o chapéu do que a cabeça Isso. na época já, né? Afinal
2: de contas, a gente tem um exemplo muito presente, que foi o exemplo do Carlos I, na Inglaterra, e o Luís XVI e a Maria Antonieta, que foram guilhotinados a, se a gente comparar, há pouco tempo, né? É, em comparação a... Histórico, sim, foi ontem. E aí, isso vai provocar uma verdadeira panela de pressão no restante da Europa, porque nós temos um grande movimento de questionamento em relação ao rei e os outros monarcas, inclusive, apoiam a monarquia francesa numa tentativa de barrar a revolução. E aí é que a gente vai ter o aparecimento de uma figura icônica chamada Napoleão Bonaparte nesse sentido, mas tu vai tentar proteger a teoria do direito divino até não aguentar mais.
3: Justamente sob a égide desse novo pensamento da razão, você tem o ressurgimento das bases filosóficas para um republicanismo, para uma democracia e dentre muitos pensadores que vão escrever sobre essas novas correntes políticas, dois que a gente não pode deixar de citar nesse cast, porque foram os dois que começaram a colocar o, os pregos no caixão da monarquia europeia, são tanto Montesquieu quanto Rousseau, que a gente já citou até agora.
5: Eu gosto muito das ideias do Montesquieu, porque cara, parece uma coisa tão simples para nós, mas a gente não imagina que as coisas tão simples para nós hoje em dia tiveram que ser criadas... Em algum momento na história, né? Ele vem com a ideia de separar os poderes. Ele que cria. Ele que vem com as ideias e não... Todo país tem que ser governado por três poderes. O executivo que tem que fazer tal coisa, o legislativo que tem que fazer tal coisa, e o judiciário para aplicar a lei, a lei etc e tal. Então ele divide já. Então essa ideia dos três poderes vem do iluminismo, vem do Montesquieu, de um nobre, ainda por cima, né? Um
2: poder corrompe, né? Exato. Um poder é o que nós temos atualmente ali. A figura do rei que governa que julga e que aplica a lei. A
3: gente tem atualmente... Você está dizendo alguma coisa da Dilma? <risos> Estou muito, muito polêmico hoje. <risos> brincadeira, eu continuo. <risos>
2: ele vem com essa ideia da tripartição dos poderes que deveriam ser autônomos e independentes entre si aonde nós não poderíamos ter uma interferência direta de um sobre o outro, sob pena de se voltar ao a um absolutismo monárquico
3: Então você tem o executivo, que é essa figura geralmente centralizada de uma pessoa que é aquele que executa a lei, aquele que faz se cumprir a lei e que de certa forma governa de fato aquele país separadamente um outro poder do legislativo, que é é aquele quem cria as leis e que ao mesmo tempo modera o poder executivo justamente porque acaba sendo um sistema de pesos e contrapesos o executivo não pode ir além do que as leis dizem e ao mesmo tempo o legislativo não podem executar o que eles mesmos legislam então um poder acaba vigiando o outro e há esse terceiro poder também separado que é o judiciário que serve justamente para regular a relação entre esses dois poderes para que ambos cumpram os seus papéis, cumpram as leis feitas pelo legislativo e que o executivo cumpra a constituição, não exceda todo esse poder. Então essa teoria de separação de poderes é algo tão emblemático, em especial para o tema do cast de hoje, porque como colocou o William, ele de vez acaba com um poder irrestrito, soberano, absoluto do monarca. né? E o que é continuado também por Rousseau, que vai, a partir da sua teoria do contrato social, ele acaba justificando o republicanismo como uma forma de poder muito mais racional e razoável do que a monarquia. E não se esqueça
5: da defesa da liberdade e da defesa da propriedade privada também, né? Pra todos. Pra
3: todos. Continuando a tradição do próprio Locke, que colocava isso muito claramente, a propriedade privada como o ponto central da sociedade. É. Pois que o Rousseau vai discordar. É, ele
0: coloca que a propriedade privada, na verdade, Corrompeu a sociedade Exatamente, né? Mas... é a origem da desigualdade social Que seria a origem da maioria dos males sociais Sim. Mas que ao mesmo tempo ele quer defender Porque dado que ela existe Logo é necessária a defesa é, da Se existe, então que todos tenham Isso. Exatamente continuando mais à frente,
3: a gente tem a Revolução Francesa e a bagunça que vira a França, a bagunça que vira a Europa, na verdade, a gente tem que lembrar que o século XIX é um dos séculos mais turbulentos, né?
5: É, não é à toa que nosso querido historiador Eric Hobsbawm faz o livro lá A Era das Revoluções, né? Que vai de 1789 até, acho que se não me engano, 1848 1850 que é onde começa a, a, a primavera dos povos, né? As grandes revoluções burguesas e liberais da Europa, né? Por toda a Europa começa a pipocar revoluções e ideias e e
2: vai ser nesse contexto que vai novamente, como já foi lembrado aí pelo Barbado, que vai surgir o Marx e o Engels que vão botar lenha nessa fogueira. Eles vêm com a ideia de que tudo é uma luta de classes. Como a gente já comentou no no cast sobre trabalho.
3: Exatamente. Bom unificações de alguns países, como a Alemanha e a Itália. A Alemanha é um caso bem emblemático. Criando um império e um reino, mais dois, né? Quer dizer, você unifica todos os pequenos duques e principados num só país, né? Mais centralização ainda, né? A gente tem o caso de impérios latino-americanos. A gente tem que lembrar que o Brasil, é também o México, mas o México foi só por dois, três anos, mas o Brasil acaba sendo praticamente o único país latino-americano que é um império em si, né? Que não fez parte do império, mas que ele era o império por quase um século né? a gente está falando aí de 60 anos de império brasileiro e até de fato o fim da era dos impérios, quase da era da monarquia na primeira guerra mundial né? no fim da primeira guerra mundial com a dissolução de alguns grandes impérios como o turco otomano como o austro-húngaro né? o russo, o próprio império inglês, é verdade, o império inglês porque a gente tem que lembrar que o pós primeira guerra principalmente depois na segunda guerra se começa a era das descolominação colonizações, né? Então, aqueles lugares que antes faziam parte dos reinos em que o sol não se punha, né, começam a ter a sua própria liberdade e quando são descolonizados, eles mesmos não viram impérios, na sua grande maioria, mas viram repúblicas, né? Viram democracias. Ditaduras militares. Ditaduras militares, <risos> aquela velha máxima de repúblicas africanas que tem democrático no nome. E geralmente, tem tudo menos a democracia. Anti-democrático.
5: Né? E a melhor Coreia também, né? Não esquecemos <risos> a melhor Coreia. A melhor Coreia,
3: <risos> sem dúvida alguma. E a gente chega hoje na contemporaneidade, dando já um salto histórico aí de 150 anos, em que a monarquia acaba sendo um governo atípico, né? um sistema de governo atípico. A gente pode contar nos dedos o número de estados que continuam mantendo a monarquia, não é isso?
5: É, só destacar os principais aqui. ó. Principais países com monarquia, temos que destacar também que a maioria das monarquias que existem hoje, elas são monarquias parlamentaristas, ou seja, não existe mais aquela monarquia absolutista em que o rei detém os três poderes, né? No Estado sou eu, né? No Estado sou eu, Letácemoa. A maioria são monarquias parlamentaristas, onde o rei divide o poder com o povo, o povo sendo representado pelo parlamento. Então já podemos começar com o mais famoso, né? Reino Unido, se eu não me engano, Dinamarca, Suécia, Espanha, Espanha. A Espanha continua sendo uma monarquia constitucionalista. Por enquanto. É, até a Catalunha declara a independência, assim. Ou o País Basco, né? É...
1: E daí fora tem o Japão. O imperador,
5: né?
3: O... Sim, com o imperador. Toda a Commonwealth britânica, né?
5: É, Canadá e Austrália e. Jordânia. Sim, a Jordânia é uma, é uma monarquia parlamentarista, assim. As exceções das monarquias absolutistas, você tem lá Brunei, Catar, Arábia Saudita, Suazilândia, Emirados Árabes Unidos, ou seja, a maioria é islâmica, principalmente a nossa querida amiga Arábia Saudita, né, que é a, a uma das maiores encrencas no Oriente Médio, que é toda dominada por uma família apenas, né?
0: A família de fundação, por isso que chama Arábia Saudita, que seria da família Saud, que funda o país na década de 30, né? Isso.
2: Na Europa a gente pode falar também de Mônaco, né? O próprio Vaticano que a gente comentou anteriormente. O Marino
5: também. Liechtenstein. Liechtenstein, exatamente. Mas Liechtenstein não é uma monarquia absolutista, né? Não, 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 só a monarquia. Ah, tá. Beleza.
3: Então, gente, algumas das características, uma das principais características monárquicas é justamente quando a monarquia não é uma monarquia eletiva, né, que é um caso muito específico, como é o do Vaticano, você sempre tem uma sucessão e muitas vezes familiar, digamos assim. Mas isso nem sempre é a lógica, né? A gente tem diferenciações. Digam aí alguns tipos de sucessões que a gente tem.
2: O mais conhecido é o direito à primogenitura, na qual o filho mais velho herda o trono do antecessor. E a gente tem o caso, por exemplo, do primogênio absoluto, onde o filho mais velho, homem e em alguns países nós temos o direito, se for o caso a filha mais velha, ela vai herdar coisa que ao longo da história a gente sabe que não era bem assim quem herdava era o filho a filha normalmente era designada num casamento de interesses com outro nobre, para que não se perdesse o status de nobreza mas o herdeiro era o mais velho é só a gente
5: olhar hoje a rainha da Inglaterra, né? A Inglaterra foi uma das poucas monarquias da época lá desde os anos 1500 1600, a aceitar herdeiras. A rainha tem o mesmo poder que o rei. A Suécia também, a Holanda por ser... A Holanda até uma questão à parte, porque a Holanda era uma monarquia eletiva também. A Holanda é um caso complicado. <risos> também é uma chamada de a República Holandesa, né? Porque era uma, entre aspas, república, mas tinha um monarca, né?
3: No uhum. caso. Uma que eu achei extremamente interessante é essa ultimogênito, que inverte a lógica, né? Em vez de ser o filho mais velho, é o filho mais novo que herda. Vocês podem imaginar a bagunça que isso pode dar numa linha sucessória? Vindo dos Hebreus a Bíblia, meu amigo, eu não, não me surpreendo <risos> dessa bagunça ter acontecido mesmo. Não, porque, assim, de repente é o seu filho mais novo, esse que tem cinco meses, entendeu? Vai ser o herdeiro. Então vai ter que haver uma regência para que ele assuma. Enfim, deve haver uma lógica interna que me foge aqui. Acredito
6: né? que para manter uma, o rei mais longevo, né?
3: Quando Pode tu pega o príncipe,
5: o filho mais velho, tu pega às vezes um filho já fazendo hora extra, né? Boa que você falou, Hells. O exemplo da sucessão do Luís XIV. O cara foi morrer com 80 anos de idade, eu acho que até mais. Nunca o um monarca na história dos reinos da Europa viveu tanto? Aí quando o filho dele mais velho assumiu, o filho já tava com 60? Né? então
6: é, e a gente vai ter isso daqui um tempo hein? não querendo fazer um bolão pela Copa mas com na, na Inglaterra né então se o Charles não renunciar
3: pro William provavelmente vai ter um reinado bem curto. O
2: meu reinado vai ser longo, cara.
3: Eu fico imaginando só pela seguinte lógica. Um dos pontos mais complexos em linha sucessória é justamente a disputa que geralmente tem, e geralmente também entre filhos, né? E aí de repente tem um filho mais velho e a sucessão é pro filho mais novo. De repente a, a minha mãe acabou de ficar grávida. Qual é a minha felicidade de saber que aquela criança que tá no ventre dela vai estar tá à frente de mim na linha sucessória? Eu queria destacar
5: a chamada semissálica e a sucessão rota, né? A primeira semissálica que eu achei interessante, que é um exemplo que eu quero dar aqui também do país, né? Vai ser o filho mais velho e as mulheres como última opção. E é até interessante que o exemplo dado aqui é a o próprio Império Austro-Húngaro, que é até interessante que leva a ideia de como que era o poder do Imperador Austro-Húngaro. A Áustria-Hungria, é conhecida como uma Monarquia Dual, ou seja, você tem dois países em uma união, os dois países dividem o mesmo suzerano, o mesmo centro o mesmo rei, o mesmo imperador dividem algumas partes do governo alguns setores do governo como por exemplo a Áustria e a Hungria dividiam o setor financeiro, o setor militar e o setor legislativo, né? Então, só que olha só, os outros setores eram divididos então você tem uma semi-liberdade entre os dois países, entendeu? E olha só que interessante, teve uma época que a Áustria teve uma imperatriz é a Maria Tereza, imperatriz Maria Tereza da Áustria Hungria, e olha o detalhe ela não veio da Áustria, ela veio da Hungria. Ela veio do lado húngaro da família, entendeu? Então é uma coisa bem interessante. Você tem uma monarca húngara subindo ao posto de imperatriz. Então é interessante esse caso da monarquia dual. Então você tem o, o governo dos dois países unidos numa pessoa só, mas você tem um quase vice-rei, assim, que tem quase o mesmo poder. Aí, fora essa semi-sálica, você tem a questão da sucessão rota. No caso, o rei morre, quem assume é o irmão, se ele tiver um irmão. Depois os filhos. Então você finaliza uma geração pra subir outra, né? Isso foi aplicado muito na Rússia, com os czares e primeiros reinos russos.
1: É, e daí Partindo dessas duas, tu tem aquela de proximidade de sangue, que o cara morreu e eles começam a tentar descobrir se é o irmão, o filho, se é algum outro parente, e eles brigam até decidir quem é o próximo a tomar o poder. Que consegue explicar boa parte da história do mundo, né? E inspirou Game of
3: Thrones, né? Toda a bagunça que veio. Sim.
6: Em sequência, o ranking nobiliário, por ordem de importância, estaria é o imperador, o rei, o grão duque, arquiduque, duque, príncipe vice-rei, marquês conde, visconde barão, cavaleiro e fidalgo
0: valete é engraçado que o vice-rei tá muito abaixo, o, tudo bem, o príncipe é, é
1: vice-decorativo <risos>
0: Tudo bem, o príncipe tem a ligação direta de, de parentesco, né? Mas por que, que o vice-rei estaria abaixo por exemplo, do duque, do arquiduque do grão-duque? Aí eu imagino que talvez seria influência econômica né?
5: Não, é, é cumulativo. Por exemplo, o príncipe da Inglaterra, herdeiro do trono, ele é príncipe de Gales, duque não sei das quantas, entendeu? Com o segundo filho do rei. Ele também é príncipe, mas ele é duque de York. Ele tem o feudo dele, entendeu? Então ele ganha um status cumulativo. O príncipe, antes de virar rei, ele
6: vira duque de Cambridge, né? Na Inglaterra, no caso. Sim.
5: Que nem, por exemplo, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi assassinado, que começou a Primeira Guerra Mundial, ele era o arquiduque Francisco Ferdinando. Então ele era príncipe porque ele era filho do imperador, mas ele era um arquiduque também, ele tinha
3: feudos, entendeu? Ele tinha o título. Arquiduque é muito título de vilão de RPG, não é não? <risos> uhum.
1: Sim. É porque o arquiduque, pelo, pela regra então ali, o grão-duque é o cara que tá na boca ali para ser o próximo rei. O arquiduque é o cara que tá dois passos, é isso? Na verdade, tem lugares que
5: arquiduque e grão-duque é a mesma coisa, se eu não me engano. É, tem lugares que não tem
0: um ou outro. É,
5: isso varia de país pra país, esses ranks também.
0: Onde é um sistema em que havia imperador e rei? O Sacro Império Romano Germânico. Não, então, mas aí o rei não é centralizador No caso o rei, seriam vários Não, peraí, ó,
5: quando você tem várias culturas Numa região só, numa federação só Num país só, é um império Vídeo então, você... Austrungano,
2: né? Vídeo
5: Império Austrungo Que tinha mais de 30 Culturas diferentes dentro das suas bordas né? Idiomas diferentes, uhum. né? Isso, idiomas diferentes também Não é à toa que vai cair na Primeira Guerra Isso, uhum. então, esse é o império Agora o reino não, o reino vai ter uma unidade nacional Você vai ter uma cultura 90% do povo vai ter aquela cultura, vai ter aquela língua etc e tal, entendeu?
0: Sim, eu, então não tem um rei e um imperador no caso, tem reis e um imperador Ah, é, em geral sim Por exemplo, o caso da Inglaterra imperial,
3: a rainha que era considerada uma imperatriz ela lidava com o rei da Índia também Ela ganha, vai, vai acumulando títulos os títulos sim. acumulam, sabe? É por isso que tem a Kalize com aquele
5: nome gigantesco em Game of Thrones. Isso, os títulos acumulam Exatamente Eu quero dar uma dica pro público. Pra você, amigo ouvinte. Pra você, amigo ouvinte. Não é o toque divino. É o. Assistam Morte ao Rei. É um vídeo muito legal. Morte ao Rei é muito bacana de se entender toda a situação por trás Exceto dessa... Exceto se você
1: for rei. Exceto se você for rei, exatamente.
3: <risos> é. Se você for rei, meu amigo, passe bem longe desse vídeo. Boa. Deem dicas aí, cada um então, uma dica cultural sobre realeza, gente.
2: Monte Python em busca do cálice Sagrado.
0: Puta que fumaça,
1: cara.
2: Um príncipe é. em Nova York. Oh! <risos> Nossa, o príncipe <risos> nossa, Nova York, nossa, é, essa foi boa. Essa foi sessão da tarde
0: nostálgica.
2: Na literatura a gente pode mencionar as crônicas de Arthur, do Cornwell, né? as crônicas de Gelo e Fogo. Os
5: próprios Senhor dos Anéis, com
2: a questão do Aragorn como o sucessor lá,
5: isso o retorno do rei.
2: Tem uma trilogia nova que está sendo lançada aqui no Brasil, do Corn Eagleden, onde ele trabalha o contexto histórico da Guerra das Rosas. Foram lançados os dois primeiros volumes, falta o último. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, também. Os Mosqueteiros do Rei, né? Nós temos também um romance baseado em história antiga, chamado Portões de Fogo, do Steve Pressfield, que Narra a Batalha das Termópilas, onde nós temos o rei espartano mais famoso de todos os tempos, o Rei Leônidas.
3: Eu recomendo aqui dois jogos: um já citado aqui, Civilization, um dos jogos sugadores de alma. Uhum. Você começa e just one more turn.
5: É, o Europa Universalis é a mesma coisa.
3: <risos> e o outro jogo tão divertido quanto Age of Empires 2, The Age of
0: Kings, né? É, sim, que sim. Tem o um Saladino, inclusive. Tem tudo. É. Tem tudo lá, tem tudo lá.
6: O rei Leão. Rei <risos> Leão, excelente. Mostra muito bem como. Como é que funciona? especial do Roberto Carlos Finando da
0: Globo. Não, não, para. <risos> Tudo tem limite, cara. É. <risos>
5: Cara, tá pior que o do
3: Silmar, cara. Real, fala, busque conhecimento, por favor. Busque
0: conhecimento, por favor. Que sacanagem, cara. You have new mail.
1: Hoje eu vou fazer uma festa com os meus amigos deviantes e derivadas, pois sejam todos bem-vindos à nossa detenção, local onde lemos suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas, lemos seus recados e conversamos sobre beterrabas, droga. <risos> Eu sou o Marcelo Gostininho.
0: Eu sou o Tarc. E eu sou a Jujuba.
1: <risos> que absurdo. Mais uma semana com essa criatura aqui.
0: Ah,
4: mas os ouvintes gostam. Os ouvintes adoraram vocês dois juntos.
1: <risos> Exato. Assim, um ouvinte, é, um ouvinte. Um ouvinte, olha só. É. Hum. O Breno Sim. Machado... Que é o arroba Breno PM. Ele botou informando a todos do SciCast Podcast que o Fernandes Tarique que é arroba dessa criatura Sim. aqui do Beterraba, me representa. Continue na leitura de e-mails. Aí ele me marcou Marcelo Guostini e arroba Uma pessoa.
4: Não, 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 não. Eu recebi mais. Pedido. Não
1: foi só uma pessoa. Não, não, não. Foram várias pessoas. Aí, olha só, eu tô por amostragem. É. Amostrage. Aí tu clica é. no Breno e abre o perfil dele. Vamos ver como ele se qualifica. Eu sou chato. <risos> eu sou chato. É a descrição de quem é ele.
4: Uhum. Tá
1: aqui, ó. Do Breno. Você pode ir lá. Ó. Arroba Breno, com dois Ns, é underline PM. O cara que se define como chato é representado pelo Tariq. Claro. Então eu digo, Breno, não só o Tarik te representa, como tu representa o Tarik, tá?
4: Mas olha, estávamos discutindo aqui antes de gravar e nós entendemos um pouquinho, pelo menos, os motivos do Tarik nessa vida. Porque dele ser um pouquinho hum. melancólico assim, vai. Porque ele é casado, ah. Do com uma dentista.
1: São torturas <risos> diárias. Isso explica porque ao invés de comer açúcar de gente, ele fica comendo beterraba.
4: Isso. Sabe? Tipo, ele podia comer brigadeiro. Mas não, vai comer beterraba. Porque Isso. beterraba tem açúcar, mas não tem tanto.
0: Brigadeiro de chuchu ele come. Com brigadeiro de chuchu, acordo com cheiro de eugenol e torturas diárias.
4: Tá vendo só? Ele vai falar bom um dia, ela já deve dar uma olhadinha assim. Ah, deixa eu ver. Ah, olha aí, você tá com um início <risos> de cárie aqui. Pera aí, vem cá. Ui, liga a maquininha do
1: mal. Opa! Eu ouvi falar desse novo método de tratamento de canal Deita aí, Tariq
4: <risos> É, né? Tipo, Tarek, me ajuda a estudar Aqui pra prova? Tô aprendendo sobre Sei lá, implantes
1: imagina. Não, não, é, eu tô aprendendo aqui hoje sobre quanta dor o ser humano aguenta sem anestesia. Olha,
0: eu já servi de cobaia pra várias coisas, viu? Você já
4: serviu de cobaia, Tariq? Já. Olha aí. <risos> pra várias técnicas. Olha aí, tá vendo?
1: Olha, olha só, entrou num lance meio <risos> já. Ai,
4: meu Deus. Então, mudando de assunto, gente, é Tariq, falando em várias hum. técnicas, os nossos ouvintes têm hum. várias opções pra mandar mensaginhas, recados pra gente, e uma delas é a nossa caixa como é que eles mandam pra gente?
0: A caixa postal é 466 uhum. CEP 89801974 Chapecó, Santa Catarina Você escreve a sua cartinha e vai lá nos correios enviar essa <risos> cartinha Porque não existe mais aquelas caixas toscas no meio da rua amarela que você colocava suas cartinhas Como não? Antigamente, porque quem manda uma carta hoje em dia, né? Ah, Afinal... qual é? Eu acho que tem ainda. Mas se você, diferente então quiser mandar uma carta pra
4: gente. Não, os ouvintes vão mandar a minha cartinha de foguete ainda. Eu e a Maria, ó, estamos esperando aqui, poxa vida. É, vai lá. <risos> a gente vai receber, tá? Inclusive, ó, ouvinte da Campus Party que me perguntou se a gente aceitava um foguete de verdade, uma miniatura de foguete de verdade por correr. Sim, aceitamos e eu ainda estou esperando, hein? Aquela promessa ainda está na minha cabeça. Eu não esqueci, tá? Então, você ouvinte que falou que ia mandar uma miniatura de foguete, eu estou esperando. Eu e a Maria.
0: Ah, eu também, já que é pra esperar coisas de ouvinte, <risos> o Daniel Martin, que é arroba Daniel Martin no Twitter falou que ia trazer chips de peterraba pra mim do país onde ele mora, que eu acho que é França, se eu não me engano. Eu tô esperando, viu, Daniel? Boa, boa.
1: Eu só queria a leitura de mês em paz.
0: É só isso que eu, que eu queria, no, no mundo. Não existe paz nesse mundo, Marcelo. Acostumes. Existe, ah, sim, existe. Existe, existe, existe paz. Não, não existe, não, não existe.
1: É bom lembrar vocês que o SciCast faz parte do portal Deviante. Ele é o segundo melhor podcast que temos neste site, o primeiro é o Missangas pra quem não sabe, ele é um podcast curtinho, tem meia hora de duração, se a tua viagem de carro é curtinha, você pode ouvir ele, se ela é muito longa e dura 2 horas e meia, isso aqui é só tem 2 horas pode escutar ele depois, então vai lá, confiram, baixem, também tem o Meia Lua, que é de videogame, sei lá, Sim. só escutem os nossos podcasts, porque vocês vão ser mais felizes, leiam os textos, tem milhões de textos lá, <risos> eu queria lembrar vocês também, principalmente o pessoal que está no terceiro ano agora, que no dia de lançamento desse esse podcast, é o último dia para se inscrever pro Enem, quem quer entrar no ensino superior uhum. o Enem é a principal porta no, no ensino público pelo menos é onde eu, onde eu conheço Sim. É, então dia 20 a menos que tenham prorrogado essa data essas coisas sempre acontecem Sim. em teoria dia 20 é o último dia para se inscrever pro Enem a prova é só em novembro, se tu não se inscrever agora, tu vai se arrepender depois
4: e pessoas, por favor, por favor cheguem cedo, não sejam aquelas pessoas ah, não, não, que não. a gente adora dar risada porque eu vou pro inferno, mas eu adoro rir daquele povo que chega atrasado, então por favor, sim, se inscrevam, cheguem cedo, <risos> senão eu vou assistir vocês e eu vou rir, desculpa, eu vou, paciência. Cara,
0: eu acho que justificável, não, deixa, deixa pro um episódio mais próximo do Enem e a gente comenta isso.
4: Tá bom, beleza, beleza.
1: E o primeiro e-mail então eu vou ler aqui é do Fábio, ele é professor, tem 42 anos, é de Maricá, Rio de Janeiro. Olá! Ah, Vida deviantes. Ele, então, eu acho que é fã do é Spengler, um...
4: hein? É, é um fã do... do... é.
1: Sou um grande fã do trabalho de vocês todos. Acabei de ouvir uh, o cast de explosivos. Uh, foi do Spengler mesmo, pelo menos, nesse episódio. Foi, foi. Com certeza. Trabalho como professor do estado do Rio de Janeiro. Fiquei muito empolgado com a ideia de Monks. Ah, o aplicativo, né?
4: Isso, isso. É o aplicativo. E gostaria de
1: saber mais, basicamente, se já está disponível para uso. Cara, é, um, é só uma ideia.
4: É, infelizmente ainda não tá disponível. Mas quem
1: sabe, é, quem sabe. Vamos é. falar com a criadora é, é, aí. Aguarde, e... aguarde, aguarde, <risos> aguarde. Pois e é. como posso baixá-la? Então não tem ainda só no Mundo das Ideias. Uhum. Ele manda um abraço pra todo mundo, menos ProTaric. Ah, pronto. Porque... Eu sei que ele não é chegado nessas intimidades.
0: Olha aí. O
1: que ele quis dizer com isso, aqui, por favor.
0: Por que, que eu não gostaria de abraço? Eu gosto de abraço. Não é porque a vida é uma ah. porcaria, que todo mundo vai morrer, provavelmente hoje, amanhã, <risos> ou um dia você vai, que a gente não pode gostar de abraços. Meu Deus. Qual que é o problema em abraço? Entendi. cá tá, calma, abraço, ouvinte. <risos> Gente, dá calma, abraço.
4: Nessa, nessa hora, quem assistiu Divertidamente sabe quem está no controle da cabeça do Tarek, né? Vocês é. sabem aquela imagem que a gente já fez do Divertidamente, que é a, a tristeza tá no comando e todos os outros estão lá atrás enforcadinhos. <risos>
1: <risos> Ai, senhor. O... Quando falam em abraço, eu lembro do... Olaf. Oi, eu sou Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos.
4: É, então, é aquela pedra de gelo, de pessoa, né? Um oh, bloco de, uh -huh. de gelo.
0: o Olaf, do Desventuras em Série?
4: Não, o Olaf do... do...
0: Frozen. Ah, Frozen. não, não assisti. Você não Frozen é filha,
4: filha né? do Pillow. <risos> Frozen
0: é feliz demais. É, é. bom Desvi Desventuras em Série.
4: <risos> Frozen é feliz demais. Eu tenho que cantar
0: a
1: música do Frozen um próximo letra de mês.
4: Olha aí que beleza. Eu canto com você. Eu não. Aí, uh... Ok.
1: Já me okay. convidei pra
4: cantar com você. <risos> deixa eu ler meu e-mail. Falando em, em cantar, eu não vou cantar, mas não, eu vou ler eu mandar, o e-mail. Manda, um manda um
1: beijo pro Fábio. Beijo,
4: Fábio. Pro ouvinte? Mano,
1: mano, manda um beijo também, tá um abraço, Fábio. Beijo, Isso. Fábio. Um abraço Obrigada, quentinho. Um, um grande abraço, abraço quentinho,
4: do quentinho tá? Que sabe que vamos morrer todos de uma forma horrível. Porque ele é casado com uma dentista.
0: Não, e o que é mais divertido, porque morrer de morte natural deve ser um saco. <risos> Ai que horror, gente.
4: Bom, vamos pro e-mail? Olha só, olha só, esse é esse e-mail agora, hein? O e-mail do Marlon Luiz, que é técnico em segurança do trabalho. Olha ele aí, garante cara. que as pessoas vai... não tenham uma
0: morte horrível.
4: <risos> pois é, ele tem 28 anos e é de Uberlândia, Minas Gerais. E ele fala assim: Olá pessoal do SciCast. os episódios estão cada vez melhores. Sinto falta de Silmar. Mas o Malta faz um excelente trabalho à frente do SciCast. Rip Silmar. Olha
1: só, tem mais pessoas que se sentem falta do Silmar do que eu acho do
4: <risos> Ai, guaxa. Ah, ele Não falou assim: Gostaria de falar um pouco sobre o último episódio, sobre explosivos. Lembro-me de, no colegial, durante uma feira de ciências, eu queria falar sobre explosivos. O professor de Química até concordou, pois o nosso objetivo não era apenas explodir algumas coisas, mas sim falar sobre a história e a importância deles. Infelizmente, o diretor não autorizou e desistimos de apresentar algo. Imagina, eu acho que eles queriam, tipo, qual que era a proposta, assim? Criar uma bomba caseira? Não sei. Isso.
1: <risos> a gente que só essa quadra aqui.
0: Da é, é, né?
4: Tipo, ele falou... Mas ó, o eu...
0: intuito era falar sobre a história dos explosivos depois que explodisse... Não, 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 não
4: mas... Ó... Mas olha a pegadinha do e-mail dele aqui, ó. ele fala assim, ó, pois nosso objetivo não era apenas, apenas explodir algumas coisas, mas sim falar sobre a história e a importância deles. Quer dizer, <risos> veja bem, Marlon, veja bem. Outra coisa sobre o tema que gostaria de acrescentar, refere-se ao uso de rojão e foguetes. Assim como alguns participantes Gosto de um espetáculo de fogos de artifício Porém não, esse rojão rugião... Assim
1: como alguns participantes Todo
0: mundo Menos o rádio que você gosta de fogos de artifício? Ah, ainda bem que ele teve a sensibilidade De falar algum só Não, né?
1: não Ele falou no cast que odeia Ah é?
0: Eu falei que odeia odeio. Tudo Olha, que traz felicidade, não é oh, tá, meu tá, Deus. Ok, ouvinte, traz felicidade um monte de barulho à toa no céu. Cara, isso não traz felicidade pra ninguém, pelo amor.
4: Mas é bonito, Não é, tá, não, não é
0: bonito. Mesmo aqueles coloridinhos, aquela que sai uns, uh -huh. uns trem colorido e tal. Ô, oh, Deus, mesmo que... Mesmo assim, que, cinco é, minutos então. depois, você tá lá, tipo, tá, perdeu a graça, parou, tá só barulho agora. É chato,
4: não é, faz não, isso. É, o barulho é chato, barulho é chato. Ah, vamos ver, ó, inclusive ele, ele, ele Os cachorros continua ainda aqui,
0: com medo ainda.
4: É, então, ele, ele escreveu justamente isso, ó. Ele falou, porém, rojões são insuportáveis, principalmente pra cachorros e gatos. Muitos sentem medo e são capazes até de se machucar tentando se esconder. Isso é muito verdade. Ali fora Já os tem que uma fogem, né?
0: Que tem de... Direto, é. para quem segue essas páginas de, de, de proteção dos animais, direto tem lá anúncio uhum. de cachorro que fugiu durante o foguetório e estão procurando.
4: É, então. Mas olha só, ele coloca aqui: queria compartilhar umas dicas para quem tem animais. Faça com que eles tenham confiança e se acostumem com barulho. Sempre que souber que haverá fogos, final de campeonato, festa, enfim, fique ao lado dele para que ele não sinta tanto medo. Outro modo é, quando estiver ao lado dele, peça para uma pessoa estourar balões ou jogar coisas pesadas no chão, para que se acostumem com barulhos altos. Ai, gente, eu odeio balão. Eu odeio estourar balão. Eu não, não, não posso ser essa pessoa aqui. Eu vou ter mais medo que o cachorro.
1: Quando for levar ele pra fazer cocô na rua, leve ele na pedreira. <risos> De pedra, pedra.
4: É, aí, ele, aí você vai encontrar os Power Rangers... E, é. enfim, vai ser divertido. Nossa, que
1: referência, hein, Jujuba.
4: Ah, desculpa. Aliás, você sabe o que Excelente referência,
1: Jujuba, por isso que a minha sócia tá
4: Você <risos> sabe por que os Power Rangers lutavam nas pedreiras? Sempre.
1: Porque era mais barato, né? A pedreira petecia a, to, a Toei.
4: Não, cara, porque pedreira é um lugar, tipo, aberto, fácil de gravar, e porque você pode explodir coisas. É né? justamente por
1: isso, sabe? É, Sim.
0: eles podiam fazer aquela coreografia sem sentido quando explodir. É, não, mas
1: a toei, a toei comprou aquela pedreira, ah. aquela pedreira não é alugada. Ela foi comprada pela Toei pra gravar tudo que ela queriam
4: Caramba, caramba. É, aliás, fica uma dúvida, né? Será que o, o Ranger, a Ranger amarelo, que, que eu não sei se vai mas será que se for uma ranger amarela é, no filme novo ela vai ter pacote? Eu fiquei pensando nisso. É, porque no japonês ele mas... né? É porque no japonês eles <risos> daram
1: um homem, sabia?
4: Sim, então, exato. E as cenas de luta do Power Rangers Era feito com o cara, uhum. tipo, como tava de capacete mesmo a Dani, você é magrinho, é, e tal, é passa. Ah. Então as cenas de luta eram as mesmas pro mundo inteiro. Com aquelas
0: roupas eu não duvido de nada. Vocês viram as roupas novas? Tá parecendo os Transformers. <risos> eu vi.
4: Eu vi, ela Para pode ser umas paniquetes, daram? né? Rangers Barombas. Tá é aqui. É qual,
0: qual o seu Power Ranger favorito? É o branco. O branco? É, o branco, o branco do filme é que que, sabe, que tinha né? um, um cajado que
1: era Acho que era uma águia ou era um tigre. O Tommy. É, o Tommy.
4: <risos> o Tommy. Isso, é o tigre
1: branco. Uhum. Isso. Boa. Sabe que esse guri, depois saindo do Power Ranger, e ele virou lutador de MMA?
4: Eu vi isso, cara.
0: Não, não
1: sabia. É, não.
4: ele é lutador de MMA Eu sei hoje. que
1: o Azul tentou... Eu acho que foi o Azul que,
0: que quase matou um amigo com uma espada, não foi? Há pouco tempo foi, foi. Não, eu, sei, eu sei que o Azul ah, o ele sofria bullying
1: durante as gravações Porque ele Ele era diferente Olha.
4: Mas gente, a gente está falando de Power Rangers Só que não é o um Miçanga, gente A gente está falando de Power Rangers Meu Deus do céu, desculpa Marlon Vamos continuar, ele, ele agradece fala Obrigado pelo excelente trabalho e vamos lá né gente, a gente tem que continuar daqui a pouco vão expulsar a gente daqui
0: é Marlon é o, que, o que ele falou entre... é verdade a questão dos animais, além de ser um saco o seu barulho dos foguetes sim, ainda assusta sim. muito Não, eu, eu, eu tenho dois cachorros um dele eu já peguei ele tem 10 anos, então eu peguei ele da rua ele já estava com quase 10 anos e ele tem muito medo uhum. de foguete, tanto que no réveillon ele, a gente teve que fechar o quarto, a janela do quarto a porta toda para ele ficar lá do nosso uhum. lado Pra ver se ele ainda ficou tremendo. Já a outra que a gente Sim. pegou, ela também da rua, só que a gente pegou hoje, ela tinha uns dois meses, ela não tem medo de foguete. Porque, tipo, eu acho que ela nunca associou com, com alguma coisa ruim. Sabe
4: que eu vi um... um tem um... Um jeito de você amarrar o cachorro. Vocês já viram? Ah, isso? já vi.
0: Eu, acho que é o Dr. Pet né? Que, que ele fala que tem um jeito de. Eu não sei, me mandaram ele. pela
4: internet. É, você enfaixa o cachorro e ele fica bem mais tranquilo.
0: Claro, né? Porque ele não consegue se mexer coitado o <risos> <Que horror. dele. risos> Não, eu não, ele ele parece isso.
4: parece que você dimin... Eu não sei. Aí eu já não sei. Vocês são cientistas, vocês, vocês que se virem e me expliquem. Mas parece que tem alguma coisa que ele se sente mais seguro, ou se sente acolhido, sei lá. Se, se eu achar, eu vou postar aí, ou, ou nos comentários, ou no próprio post, e eu vou ver se eu acho e mando a imagem pro, pra colocar aí. Mas pode ajudar.
1: O meu e-mail é da Silvana. Uh, não, ó. acho que não. Essa é de Niterói, a outra não era de Niterói. Ah, verdade,
0: verdade, verdade. Vai que ela se mudou. A idade é quase <risos> a mesma. <risos> Esse oh, mesmo,
1: o e Silva. da aquela cacheira, a médica cacheira via, via é caixeira minha gente. É,
4: vai. <risos> Silva. É, vendendo em cima. Ela é de... gente, ó.
1: Toda semana ela tá na cidade diferente.
4: Você <risos> reparou, é reparou que eu tá fazendo xixi pra gente? É, porque pra eu, gente?
1: falar. <risos> Ele tá mandando, cala a boca, hein, tá. Tá. Tu sabe o que, que somos nós dois, querido? Essa leitura de mim é Lidliz, nossa. Ah, é. Ah.
4: Eu vou ficar gatinha, e tá? E o é meu, desculpa. quem
0: produz. Assim, ah, não é meu, mas é o que o
1: que é que tá em todas as gravações? Ah. Mas quem produz oh, Duane, todas as
4: gravações. Agora é minha vez de fazer xixi pra vocês. Para com esse, para de brigar e vamos ler o e-mail. Só tá porque bom. a Juba não
1: produz nem tá em
0: todos. O e-mail ah, é da Silvana ó, e Silva. Ó e Silva... Interessante. É oh. a profissão dela? Boa. É médica, a melhor profissão do mundo. Idade 35 Aham. anos. Cidade Niterói. Mensagem: Amo o SciCast. Vocês me acompanham diariamente, me presenteando com boa informação de forma divertida. Poderia passar mais de duas horas tecendo elogios e honra e honras a vocês, mas meu corre corre não me não me permite. A gente entende. Só uma observação uhum. sobre o podcast de explosivos. A nitroglicerina é droga utilizada em cardiologia e terapia intensiva até hoje. O nome do medicamento What? é Tridil. É só procurar no Google e vocês encontrarão a bula da nitroglicerina venosa. Inclusive com um alerta sobre o manuseio correto. Há um risco Gente. teórico de explosão. Teórico. E o uso não <risos> é raro... É uma, uma das drogas principais no tratamento de edema pulmonar agudo hipertensivo e no tratamento da angina pectoris, na emergência. Beijo a todos. Parabéns mais uma vez.
4: Gente Isso é céu. antigo,
1: tem inclusive aquela música, explode, cura.
4: <risos> Ai, que horror. Não, mas ó, uma coisa que eu aprendi com séries de, de médicas é que tudo pode acontecer, gente. Vocês já assistiram não, aquela grupos? série... Extremamente realista, é, aquela Grace é Anatomy. É
0: <risos> Grace Anatomy? Sim. Não, é um saco. Grace é... Anatomy, super realista. É A olha, com, tudo com Pseudo série médica. <risos> Desculpa, ouvintes, mas não, é. não dá Gente,
4: eu tô brincando, né É porque é tão é tão sem noção Vocês já viram um que, que tinha uma automático. bomba Eu gostava do bomba. Não, mas vocês já viram que tinha uma bomba Dentro do, do, sei lá, do estômago do cara Uma granada, sei lá, o cara engoliu uma granada Eu não, eu não lembro, mas que a menina tinha que ficar Com a não, mão dentro da barriga dele Segurando o pino Pra não explodir
0: Ah, mas de série médica <risos> tinha um Que era bem legal, que só teve uma temporada Chama Off The Map que é um. Era, era, sim, eram médicos que tratavam de pacientes no meio da Amazônia, era bem interessante. Uma vez eles fizeram hum. um coco de soro. <risos> é legal.
4: Nossa, deve ser tão legal. Tão legal que só teve uma temporada. É um quer pouco. dizer. Imagina, para Karen que gostar.
0: Minhas séries, ninguém conhece as séries que eu assisto. É. A é melhor série assim.
1: médica se chama Doutora Brinquedos, da Disney.
4: Ah, eu já vi.
1: Não, eu já vi. É, é muito tempo. bom.
4: Ah, tem outra Você série tem médica vida, muito Thay.
1: legal ouvir, se chama
0: Denik. Ah. Ela é bem legal sobre Denique, a, Denique as, é legal. a transformação da medicina. É bem interessante. Isso. Mas é abraço, Silvana. Obrigado pelo e-mail. É, e é verdade, o Tridil é vasodilatador coronariano gente. e é muito usado mesmo. E é nitroglicerina. Olha que beleza.
4: Caramba, gente, podemos Mas explodir é perigoso, corações. Sei lá. Ah, que lindo isso, tá? Que lindo, né? Gente, com essa emoção. <risos> com, com essa mensagem tão linda de pré-dia dos namorados. E
1: com a esperança de que semana que vem não teremos o Tarek aqui, a gente ah. se despede. Pessoal, muito obrigado e até semana que vem.
4: Até, gente. Ah, guacha, mas o Tarek é tão legal, deixa ele voltar. Volta, Tarek, hashtag fica Tarek. Tá
0: eu, eu sou a favor. Abraço, gente. <risos> se tiver todo mundo vivo semana que vem, ou se tiver todo mundo vivo durante a semana, twitem aí pra mim, arroba Fernandes Tchau. Tenha uma boa semana. <risos> ou não.
4: E, e não morram.
0: Por oh, favor, ou não. Morrer, todo ah, mundo tá, tem que morrer, gente. Morre. Como assim, não morram? Deixa as pessoas morrerem, para. Todo paz. mundo
4: tem que morrer. Não, pode morrer. Pra tirar mesmo, o emprego da morte.
0: É igual aquele pessoal idiota, ah? Não vou, vou jogar lixo <risos> na rua pra dar emprego pro gari. Se você falar isso,
1: para. Apenas para. Para.
0: Não,
4: não para. Vou deixar
1: a bandeja aqui em cima da mesa, porque é pra dar emprego. Ai, gente. <risos>